0: aber noch nicht willkommen zum Podcast. Ähm, kurzer Disclaimer vorweg, wir machen heute Mockdrafts, wir machen drei Stück. Wir haben selbst festgestellt, dass es ziemlich verwirrend ist im Laufe der Folge. Deshalb haben wir euch auf die Website eine volle Liste gepackt. Wenn ihr euch nicht überraschen lassen wollt, sondern ihr mitlesen wollt und schauen wollt, wer ist noch da, wen könnte man stattdessen nehmen, könnt ihr auf die Website gehen und könnt gucken, ähm, wer wann in welcher Reihenfolge genommen wurde, was es vielleicht alles ein bisschen einfacher macht. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 54. Heute ist Mock Draft Monday beziehungsweise für uns ist Mock Draft Saturday, aber für euch wird Mock Draft Monday oder später sein. Und heute mit dabei sind der Chris. Hallo. Einen schönen guten Tag. Der Markus ist zum ersten Mal mit da. Ein anderer Markus als äh, sonst da ist der Falkenauge Markus. Hallo. Moin Moin. Und ich. Der Scouting Markus. Genau der Scouting Markus. Und ich Nick bin auch mit dabei. Und heute wollen wir euch so ein bisschen durch in die Welt des Drafts einführen, so final. Wir machen heute Mock-Drafts. Kurz vorweg, Mock-Drafts sind Conversation-Starter. Niemand hat wahrscheinlich auch nur die Hälfte, annähernd die Hälfte der Picks genau richtig. Wir haben Trades drin, das macht es nochmal unrealistischer, weil irgendwie jeder Trade halt auch super geraten ist. Und so weiter und so fort. Um, nagelt uns nicht drauf fest, das sind coole Ideen, die wir hoffentlich haben, ich glaube ich habe ein paar, paar ganz interessante Picks bei mir dabei, ich, wir kennen die Mockdraft von uns gegenseitig noch nicht um, wir wissen natürlich, was der andere jeweils für Sp was die anderen jeweils für Spieler mögen, von daher kann es ganz, ganz lustig werden, glaube ich <lacht> um, vorweg hast mich bitte nicht für den Packers Pick <lacht> <lacht> ich probiere es um, das geht nicht an dich das ist mir egal, was du meinst, Chris. <lacht> Nein, ähm, ja, wir haben jeder einen eigenen mock -Tab. das heißt, es wird für euch wahrscheinlich ein bisschen schwierig, uns zu folgen, was für Spieler da sind, deswegen werden wir immer so ein bisschen halt auch erzählen, was wir uns dabei gedacht haben, was eventuell für andere Spieler noch da waren, die an der Position sind und ja. Wir werden immer in der gleichen Reihenfolge unsere Picks vortragen, also immer Chris, Markus und dann ich. Das heißt, wenn ihr irgendwie versuchen wollt zu folgen, ich hoffe, das ist die einfachste Möglichkeit, dass ihr mitbekommt, ähm, so ein bisschen dass die, die Draftboards im Auge behalten könnt. Gut, Chris. Dann kommen hey, wir jetzt mal zur größten Überraschung des Mockdrafts. Der Pick Nummer 1, die Cincinnati Bengals holen bei dir wen?
1: Die Cincinnati Bengals holen Joe Burrow, LSU. Ähm, ich bin gespannt, ob jemand von euch beiden da irgendeine Überraschung gemacht hat, ich nicht ähm, Von Anfang bis Ende das klare Pick für mich auch die Debatte über irgendwie einen möglichen Trade oder so von den Bengals macht für mich wenig Sinn Wenn du so einen franchise QB wie Burrow kriegen kannst, dann nimmst du den dann ein eins und dann nimmt man auch keinen Trade an mit zwei weiteren First-Round-Picks Da brauche ich mich auch, da kann ich mich eigentlich kurz halten
0: Ja, Markus Ich gehe mal davon aus, deiner sieht ähnlich aus ich wollte es gerade sagen, Burrow an 1 äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gut, ich habe auch Burrow an 1, von daher. <lacht> ich habe zwischen hab ganz kurz überlegt, ähm, ob ich mal sowas crazy, so ein crazy Stuff raushaue wie äh, die drei Dolphins-Picks für Burrow oder sowas. Ja. Ähm, das Boah, ich glaube, da würde ich eher Herbert nehmen. Das ist halt gerade mit, grade mit die, den Dolphins, die drei Picks haben, interessant, aber ich glaube nicht, dass die Dolphins die drei Picks aufgeben wollen. Genau. Die wollen mit den ja. drei Picks was picken. Und ja, dementsprechend glaube ich nicht. Gut, Nummer zwei, Chris. Ich denke, da gibt es auch wenig zu diskutieren. Oder haben wir hier eine Überraschung?
1: Nee, tatsächlich am Ende auch keine Überraschung. Aber da habe ich schon relativ lange überlegt. Ähm, habe das dann aber doch gelassen. Die Redskins bleiben da. Ich habe da ein bisschen überlegt bezüglich eines Trades. Aber bin dann doch dabei geblieben, dass... Du hast gerade gut gesagt, die Dolphins glaube ich auch, dass alle drei First-On-Picks investiert werden sollen. Da wird kein Trade kommen. Und ansonsten war so nicht so wirklich das Kapital da, um den Pick zu kriegen und aus Redskins sehe ich auch nicht so wirklich Sinn. Deshalb war es dann am Ende auch, wie alle und die Mehrheit immer erwartet und pro äh, prognostiziert, Chase Young, Ohio State.
0: Markus, gehst ja. du damit? Gehe ich absolut
2: mit. Es, die haben letztes Jahr ihren Quarterback gedraftet und ich hasse es, wenn man Rookie-Quarterbacks nicht zumindest ein zweites Jahr gibt, außer sie waren im ersten Jahr komplett scheiße. ja dementsprechend, es ist die zweitwichtigste Position und der beste Spieler auf dieser Position in diesem Draft dementsprechend sind man Chase Young an zwei.
0: Ich habe tatsächlich überlegt, ob die Redskins vortraden und oder die Bengals zurücktraden, ob die Bengals vielleicht an eins sogar Interesse schon an Chase Young haben könnten. Aber. Interesse haben sie mit Sicherheit. Ja, Interesse bestimmt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Chase Young, dieses Generation, Generational Talent wäre, dass alle von ihm behaupten, dass er ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er tatsächlich an eins geht. Ich sehe, ich sehe es in ihm aber nicht. Also ich finde ihn auch sehr geil. Ich finde, er ist richtig gut. Der wird richtig gut werden. Aber die Diskussion hatten wir schon ganz oft. Äh, für mich ist er nicht dieses Generational Talent. Für mich ist er hinter Nick Bosa, für mich ist er auf einem Level mit Miles Garrett und dementsprechend ist er für mich nicht wert, einen Franchise-Quarterback wie Burrow aufzugeben, dementsprechend. Ja, aber an zwei ist dann für mich keine Diskussion mehr. Chase Young zu den Redskins.
1: Ja, sehe ich genauso, aber ich sehe tatsächlich sogar anders, selbst wenn er das Jaden generation Talent ist, dann gehe ich immer noch Burrow über Young an eins, deshalb die beiden Picks waren für mich relativ sicher.
0: Gut, jetzt bin ich mir sicher, dass wir uns uneinig sein werden, weil ich nämlich was habe, was wahrscheinlich sonst keiner hat. Aber Chris. Oh nein, ich nehm, <lacht> ich dachte, ich hätte
1: das. Ey, du, also, du, das hast erste... du hast
0: bestimmt auch Quatsch, aber.
1: Ich habe den ersten Trade
0: tatsächlich jetzt schon. Oh, ich Am bin, richtig, gespa ich bin cool. richtig gespannt, was jetzt passiert.
1: Okay, ich habe ja, ich, ich hab schon gesagt, die Dolphins bleiben auf ihrem Spot, das heißt, die fallen raus und es sind tatsächlich die Chargers, die mit den Lions den Trade machen
0: die von 6 auf 3 oh, hochgehen. Du willst aber nicht Tua holen, oder? Tatsächlich, Tua. Nachdem die Chargers so krass gesagt haben, äh, wir wollen aber einen gesunden Quarterback, wir wollen keine Verletzungen. Okay.
1: Ich lege überhaupt keinen Wert darauf, was die vor dem Draft irgendwie öffentlich sagt. Ich auch nicht, ich aber... Ja, das ist schon richtig
0: so. Das ist definitiv richtig. Ähm, okay, also du, du glaub, denkst, die Chargers Train vor, hast du auch irgendwie dazu genommen, was sie dafür abgeben?
1: Ja, genau. Ich habe... Ähm, die Chargers kriegen die drei und geben dafür ihre 6, die 37, also ihr frühes Zweitrundpick und Drittrundpick nächstes Jahr ab. Ähm, man kann vielleicht dazu sagen, dass man die Trades so ein bisschen an dieser ähm, Draftpick-Value-Chart nachverfolgen kann. Die gibt es zum Beispiel bei Walter Football auf der Seite ganz übersichtlich, ähm, wer die nicht kennt. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich nehme schon.
0: immer den von DraftTech, aber es dürfte der gleiche sein oder nur minimal ja, ja, abgeändert. Halt, die sind ein bisschen unterschiedlich in ihrer Punkte-Value, aber ansonsten ja. passt das. Ja, also ich glaube, die sind sogar genau gleich. Also der, der 3er-Pick ja. hat 2200 Punkte bei DraftTag und der 6 pick ja, genau. hat 1600, also fehlen quasi, quasi ja. 600 Punkte. Das und der Chargers-Pick in Runde 2 hat 530 und dann fehlt halt noch so ein bisschen ein kleinen Scheiß drüber.
1: Ja, und dafür ist dann das Drittrundpick pick 21 noch dazu, weil die Chargers mehr geben werden, als, als laut Draft-Value-Chart quasi benötigt wäre, um hochzukommen. Ja, wir nehmen Tour bauen den dann eventuell erstmal, je nachdem wie das mit der Gesundheit und so weiter aussieht, dann hinter Terry Taylor auf, eventuell chartet er auch direkt. Macht für mich einfach Sinn, insofern, dass die Chargers jetzt ein relativ, beziehungsweise eigentlich sehr starkes Roster haben, mit dem man in der AFC auf jeden Fall angreifen kann und und ich mir halt, ich sehe halt in diesem Plan das ganze Konzept nicht so zugeschnitten auf Terry Taylor, ehrlich gesagt. Deshalb glaube ich, dass die Chargers aggressiv diesen Draft jetzt schon auf den Quarterback gehen werden und damit nicht noch ein, zwei Jahre warten werden. Und sie müssen halt unbedingt vor die Dolphins kommen. Das ist halt der Sinn des Trades.
2: Und was ich noch anmerken würde, Quarterback ist eine Medienposition. Die Chargers haben in LA ein schweres Standing kriegen ihr Stadion, die waren ja glaube ich sogar im
1: kleinen
0: Stadion, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Und waren die, und die waren doch in genau dem gleichen Stadion wie und die Rams, nicht? oder?
1: Nee, nee. Die Chargers waren in dem von LA Galaxy mit 20.000 und die Rams waren im Koliseum.
0: Das genau. war ein riesiger Unterschied. So ich das. Ja. ich, glaube, ich und dachte, die teil das teilen die sich nicht das Stadion oder wollten die sich teilen? Neue und die Chargers, Ah ein neues Stadion. stimmt, das ist ein neues Stadion. was die, die bauen ist ja noch, ne? Genau. Okay. Ich fertig, oder? Ich bin mir nicht sicher, also aber nächste Saison spielen zur, die In der kommenden Saison es fertig, ja, aber, ja. ja. Markus, no. deine Nummer drei. Nummer drei, Jeff Okuda, Cornerback.
2: Für, mit okay. Patricia. Für die Lions. Okay. Das unspektakuläre äh, Pick. Es ist komplett langweilig. Ich habe <lacht> ein bisschen überlegt, ob ich Simmons nehme, weil ich, Patricia halte ich für einen der Coaches, die äh, Simmons vernünftig einsetzen können. Ja. Also der wirklich einen Plan damit hat, wie und wann und wo er ihn einsetzt. Dementsprechend habe ich relativ lange überlegt, ob ich da Simmons nehme, weil letztendlich ist, äh, kommt Patricia aus dem Bedecik-Baum und Bede äh cornerbacks passt. Verteidigung ist für ihn Nummer eins und dementsprechend Nummer eins
0: corner nachdem sie Slave verloren haben. Also bei mir ist tatsächlich das Ding, dass ich nicht glaube, dass wenn sie an fünf oder sechs traden, Okuda weg ist. Also wenn sie äh, ihren Pick für Dolphins oder Chargers abgeben, hm. ähm, dass sie nicht dann Okuda trotzdem bekommen. Würden sie trotzdem bekommen. Geht definitiv dementsprechend aus. bin ich mir sicher, dass die Lines zumindest interessiert sein werden, zurück zu traden. Chris hat es gerade gesagt, die Chargers würden wahrscheinlich vor die Dolphins gehen wollen, um die freie Auswahl ja. zu haben, wen sie haben wollen die Dolphins würden gerne eigentlich mit den eigenen Picks traden. Äh, mit den eigenen Picks picken und nicht traden. Aber die oh. wollen halt auch ihre Auswahl haben. <lacht> dementsprechend gehen bei mir die Dolphins an drei. Ähm, geben Was? aber keinen First-Rounder ab. Also geben die sechs natürlich ab. Kein First-Rounder dazu. Fünf. Äh, die fünf, Entschuldigung, ja. Ähm, keinen First-Rounder dazu, sondern halt den Second-Rounder und irgendwie noch ein bisschen, bisschen was dahinter, das habe ich jetzt nicht genau definiert. Ähm, bei Pro Football ja. Network hat man ihn schon für First und Second zusammenbekommen, deswegen dachte ich mir, mache ich so, ich gehe davon aus, dass da noch was dazukommt. aber ähm, ja, das wäre so der Pick. Und sie nehmen Justin Herbert. Oh. Aus dem Grund, oh. ähm, ganz einfach, erstens, Justin Herbert ist der bessere Quarterback. <lacht> Mhm. Äh, also, und Punkt 2, ja, ich Nein. weiß, dass ihr das nicht so habt, bei <lacht> mir ist es so. Ähm, Punkt 2, Also jetzt, wenn du jetzt die gleich, dann ist jetzt nicht, Aber mit Potenzial ist Herbert der bessere Quarterback. Okay. Herbert ja, das ist das bessere Prospect, ihn, um ihn zu draften, sagen wir es so. Okay, er das, ist nicht stand ist jetzt anderes. der bessere Quarterback, aber ja. die Dolphins sind auch kein Win-Now-Team. Die wollen nicht jetzt, die haben Picks über die nächsten drei Jahre in Hunderten, glaube ich. Also die können machen, was sie Weil. wollen, die können aufbauen, die haben keine Eile. Jetzt gerade sind da in der Division die Bills, die ran wollen und wenn die Jets sich dann endgültig damit abgefunden haben, dass sie nichts werden und die Pets immer noch nicht aufgebaut sind, dann wird Dolphins Zeit. <lacht> um, also ich persönlich mag Herbert, ich finde Herbert als Prospect also ich finde äh, Herbert und Tua als Prospects auf demselben Niveau wenn ich bei Tua die Verletzung mit einbedenke, dass man einfach nicht weiß, was man bekommt, ist für mich Herbert die bessere Alternative. Okay. Und dementsprechend ähm, habe ich hier Herbert genommen. Die Dolphins gehen aber trotzdem nach vorne. Eben aus dem Grund, weil die Chargers durchklingen lassen haben, dass sie eigentlich gerne einen gesunden Quarterback wollen. Ich kann mir auch Herbert tatsächlich bei den Chargers relativ gut vorstellen. Passt auch, glaube ich, ist näher an Rivers an. Ja, wobei man von Rivers, glaube ich, weg will, aber ähm, also mit, man war ja mit Rivers zum Ende nicht so glücklich. Aber also ich glaube einfach, dass, also wie gesagt, ich für mich persönlich ist Herbert das gleich gute Schrägstrich mit Verletzungen, bessere Prospekt, deswegen geht für mich dann Justin Herbert an drei. Ja. So, jetzt wird es interessant, weil das war der erste Pick. Also jetzt, der, der Trade habe ich länger drüber nachgedacht, ob ich das wirklich so machen soll. Aber jetzt, die Giants waren der erste Pick, wo ich wirklich lange überlegt habe und mehrmals gewechselt habe. Chris, wen, mhm. wen kriegen die Giants an vier? Oder tradest du etwa?
1: Nee, diesmal nicht. Auch wenn in den letzten Tagen, Tagen ähm, so in Social Media oft rauskam, dass Gettleman auf jeden Fall drüber nachdenkt und nicht desinteressiert wäre an einem Trade zurück.
0: Ich glaube aber hab tatsächlich, dass das ein Entweder-Oder-Szenario ist. Wenn die Lions mhm. traden, traden die Giants nicht. Wenn die Giants, äh, wenn die Lions nicht traden, werden ja. die Giants traden. Weil ich glaube, Dolphins oder Chargers werden auf jeden Fall nach vorne gehen. Die Frage mhm. ist nur, wohin mhm. und was, die, wer was bezahlen möchte quasi. Beziehungsweise okay, wer, also, wer was fordert von Lions und Giants, sagen wir es mal so.
1: Ja, okay. Also ich habe lange überlegt, zwischen, zwischen drei Leuten, das sind Simmons, Okuda und Wills, ähm, die Giants haben letztes Jahr von ihren drei First-Round-Picks zwei in die Defense gesteckt und haben Bradbury gesigned in der Free Agency, haben dazu noch Baker, der in seinem zweites Jahr kommt, auch First-Round-Pick war. Deshalb bin ich von Okuda dann als erstes weggegangen und dann bleibt halt die Wahl zwischen Simmons und Wills. Und ich habe mich tatsächlich schweren Herzens am Ende, nicht weil ich es machen würde, sondern weil ich glaube, dass die Giants es so machen werden, für Jadrick Wills entschieden und für die Offense, ähm, für Support für Daniel Jones, und damit fällt Simmons dann noch einen Spot weiter, den er eigentlich nicht fallen sollte, falls es so kommt in echt. Und er wird ich noch glaube, weiter fallen,
0: Chris. Das, so ist, ist, total, das ist
1: total gaga,
0: weil er ja. Top 3 Prospect ist eigentlich. Ganz genau. Aber er fällt ja. einfach.
1: Für mich passt Wills von den Offensive Tackles am besten rein. Ich habe kurz auch über Thomas nachgedacht, aber Wills passt als Right Tackle besser rein, weil Rammers die Schwachstelle in der O-Line vor allem war. Solder kann dann links bleiben. Ähm, Deshalb ist es am Ende Jadrick Wills, Alabama geworden.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ich sag's mal so, ich finde ja. den Pick sehr gut. Ich hatte ihn mehrmals da, ich habe mich aber am Ende anders entschieden. Markus, was mhm. hast du? Äh, für mich war das eigentlich eine relativ klare Sache. Und zwar bleiben die
2: Jadons an vier und die nehmen Offensive Tackle, einfach weil Daniel Jones Unterstützung braucht. Oh, aber sag jetzt bitte weil nicht, du hast mir Kai Becken genommen. Natürlich nicht. Oh, <lacht> er <lacht> war auch ein mit Weh genommen. <lacht> aber nicht Wills, sondern Wills von Iowa. Ah, okay. Um, für mich ist er ein bisschen besser als Wills, als Tackle. Ich sehe das nicht ganz so eng mit äh, Links- und Rechts-Tackle. Also Solda halte ich für Erfahrung genug, dass er beide Seiten spielen könnte. Hatte er ja auch sogar schon früher. Und dementsprechend kann man Wills dann... Anpassen, wo er spielen soll. Äh, er gibt für Barclay einen Boost, er gibt Daniel Jones Sicherheit, insofern Offensive Tackle an 4 für mich der, der richtige Pick und die Giants machen es auch so. Ich die st würden stimme, gerne ich stimme
0: allem zu, was ihr gesagt habt. Also, willst, willst du noch was zum Trade sagen, Markus?
2: So, ja, für mich noch, die würden gerne runter aber ich sehe ehrlich gesagt kein Quarterback. Nie die Team, was
0: hochtradet.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht.
0: Sehe ich, seh ich nicht. Na, ja. Man muss aber dazu sagen, Chris, bei dir hat gerade ein Quarterback nie die Team für Tua und 3 getradet.
1: Nee, aber bei ich Markus sehe jetzt, ja jetzt noch das noch nicht, wenn was über die Dolphins hochgeht. Ah, also stimmt, stimmt. Ja. Markus ja, ist ja, ja, bei
0: Markus ist Tua sind sie ja Tua so wie Herbert noch da. Ja, stimmt. Ich, ähm, ich stimme euch bei allem ich. zu, was ihr gesagt habt. Durchgehend, durchweg. Ähm, mit dem kleinen, kleinen Unterschied, dass ich nicht Glaube, dass die Giants mit Solda langfristig zufrieden sind und dementsprechend habe ich mich für, ich hatte beide mehrmals drin, ich habe mich aber am Ende für Andrew Thomas entschieden, aus dem Grund, dass ich glaube, dass, also ich habe mich, erst war ich bei Wills, dann wollte ich zu Worfs gehen, dann habe ich mir überlegt, dass Wills eigentlich der bessere Runblocker ist als Worfs, was Barkley zu Grund, also passt. Jetzt habe ich mich ich aber ja. am Ende für Andrew Thomas entschieden, weil er erstens mein Offensive Tackle 1 ist, aber zweitens auch am besten passt. Thomas ist der Einzige von den dreien, der Left Tackle gespielt hat, kann aber auch Right Tackle. Also er kann auf beiden Seiten spielen, hat aber diese Left Tackle-Erfahrung, die die anderen beiden eben nicht haben, was für mich ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt ist. Und das ist dann so ein bisschen das, was es am Ende für mich entschieden hat, wieso ich Andrew Thomas genommen habe.
1: Und passt halt auch voll ins Bild von Gettleman rein. Ja, ja aber davon abgesehen, ja. Okay. Ja, ja finde ich auch gut. Also alle haben Offensive Tackle. Das ist Sons. auch
0: der sinnvollste Pick, meiner Meinung nach. Um, so gern <lacht> ich Simmons habe und so gut ich ihn finde, die Giants sind nicht der Spot für Simmons, finde ich.
2: nee Ich glaube, halte auch die Giants-Trainer äh, für nicht in der Lage, ihn vernünftig einzusetzen. Der würde bei denen entweder hinten als Safety verschimmeln oder irgendwo im Linebacker-Squad sitzen, wo er immer noch wahrscheinlich Old Pro werden wird. Aber es wäre halt einfach nicht das, was man sich von ihm
0: erwarten kann. Ja. Wo, wobei, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem ähm, Packers-Talk das war, habe ich gesagt, Simmons neben Blake Martinez könnte ich mir bei den Packers richtig gut vorstellen. Die ergänzen sich eigentlich richtig geil. Ja. Dementsprechend wäre das bei den, ich meine, Blake ist ja jetzt bei den Giants, das wäre schon irgendwie cool. Aber ich sehe auch einfach den Need an. Tackle äh, viel wichtiger. Daniel Jones ist da, Saquon Barkley ist da. Das sind die ersten, die letzten beiden frühen Picks und den, die musst du zum Laufen bringen. Das lief gar nicht letzte Saison.
1: Also der Needs ist für mich gleich. Position Value ist Offensive Tackle dann natürlich deutlich höher. Dafür sehe ich Simmons halt dann als Prospect höher als alle vier Offensive Tackles, die er, oder für dich, Nick, drei Offensive Tackles, die da in Betracht kommen an der Position.
0: Dankeschön. Sehr <lacht> ja, gut. So gut, Chris, dein Pick Nummer 5. Bei dir sind da immer noch die Dolphins, richtig?
1: Ja, genau. Dolphins sind gut. Gut, hau raus. Das ergibt sich ja dann quasi von selbst, Tour und Bro sind weg. Ich glaube, die Dolphins sind, ähm, das sehe ich dann auch so wie du, mit deinem, Pick an, mit deinem Trade an 3. Ähm, ist re relativ gleich bei Tour und Herbert, was den Draftstock angeht. Deshalb nehmen die Dolphins hier Justin Herbert, Oregon. Und sind nicht unzufrieden damit, dass die Chargers sich vor sie getradet haben, kriegen den Spieler, den sie eventuell sogar genommen hätten, wenn Tua auch noch auf dem Board wäre und gehen zufrieden mit ihrem fünften Pick aus dem Draft raus. Ja,
2: das habe ich genauso. Dolphins an Fünf nehmen Justin Herbert. Und bei dir ist Tua noch da, ne? Bei mir ist Tua noch da. Für mich ist da die Entscheidung, die Dolphins haben ein bisschen Zeit zum, zum Aufbauen. Also Herbert müsste noch nicht sofort ins Feuer geworfen werden. Die haben noch Fitzpatrick da, die haben einen Rosen noch da. Mhm. Also die können erstmal verbrannt werden. Und Herbert hat dieses medizinische Fragezeichen nicht. Und ich glaube, ist vielleicht auch nur meine persönliche Einstellung, dieses medizinische Fragezeichen ist so groß, dass es den Unterschied macht zwischen Tour und Herbert.
1: Das ist halt schwer zu prognostizieren. Ja.
2: Es ist halt für uns im Grunde nicht zu prognostizieren. Ja, worden. genau ist unmöglich. Aber für mich macht es jetzt in dem Fall den Unterschied, warum die Dolphins Herbert nehmen und die Ruhe.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, habe ich für mich ja auch gemacht. Also ich bin ja sogar vorgetradet mit den Dolphins. Bei mir sind jetzt die Lions dran. Ich habe lange überlegt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Lions jetzt hingehen, mal bei den Chargers einen FaceTime oder Zoom oder was auch immer Anruf einreichen und sagen, ey, guck mal, wir sitzen hier an fünf und ja. wir haben hier Tour auf dem Silbertablett und dann gibt es so Mannschaften wie die Jaguars, die bestimmt an interessiert werden, die Panthers, die bestimmt interessiert werden mhm. oder die Colts oder die Patriots oder wer auch immer und wir haben Tour, was habt ihr noch? Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Dolphins sagen, ja ey, guck mal hier, äh, dass die Chargers sagen, ey, guck mal hier, wir geben euch noch eine dritte oder vierte Runde oder sowas dazu und dann tauschen die aber keine Ahnung, es ist. ich glaube nicht, dass es passiert. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube es nicht. Die Lions wollen jetzt auch irgendwie auf Nummer sicher gehen. Die wollen jetzt endlich ihren Cornerback haben. Und dann bekommen die Lions an fünf. Jeffrey Okuda, der für mich auch ein Top-3-Player im Draft ist. Also für mich sind äh, Young Okuda, Sims, Top-3, Boro Nummer 4. Und ja, okay. dementsprechend... Ja. Äh, ist also für mich Okuda an 5 ein geiler Pick zu den Lions. Passt auch
1: ja. gut. Dann kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Bei mir ist es dann im Prinzip dasselbe Szenario und ein noch besseres Pick an 6 mit Okuda, den die Lions dann trotz Downtrade kriegen, noch einen weiteren Spot weiter ähm, als bei deinem Trade dann.
0: Naja, bei, also bei, bei mir bekommen sie ja von den Dolphins dann den Second Rounder und dann halt möglicherweise von den Chargers noch was Spätes oder so. So, du hast ja, glaube ich, einen 21er Third Rounder noch draufgelegt oder so. Ja, und den Zweitrunden-Pick von Chargers. Ja, genau, das sage ich ja. Und dann bei mir hätten sie dann den Dolphins Zweitrunden-Pick und dann dafür irgendwie noch einen Drittrunden-Pick 21 oder einen Viertrunden-Pick 20 oder so. Es kommt, glaube ich, ziemlich genau aufs Gleiche raus, was die Lions dann da rausbekommen am Ende. Also ja. wenn sie halt diesen Schritt zurück noch machen, meine ich. Also für
1: die Lions macht es aus meinen Augen einfach nur Sinn, zurück zu traden in diese Range 5, 6, 7, weil sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass die trotzdem Okuda kriegen unzusätzliches Draftkapital, es sei denn, jemand tradet halt dazwischen mit den Giants zum Beispiel oder die Giants gehen doch cornerback, aber das macht in meinen Augen einfach zu viel Sinn und in beiden Szenarios kriegen die Lions Okuda noch und sind zurückgetradet. Deshalb, Ey, im schlimmsten
0: Fall nimmst du, wenn du die Lions bist, im schlimmsten Fall nimmst du Simmons, bist auch glücklich. Genau. Also ja. du kannst eigentlich nichts falsch machen, glaube ich, in de der Situation. Ja. Es sind, Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, meine Top 3 sind Young, Okuda und Simmons. Dazu kommen drei Quarterbacks da rein und eventuell halt noch der Offensive Tackle bei den Giants wegen Need und wegen Position Value. Und dann bist du bei Top 7. Und egal, wo die Lions da picken, die werden einen aus Okuda und Simmons wahrscheinlich bekommen.
1: Ja, das ist eine sehr luxuriöse Position dieses Jahr, muss man sagen, für die Lions. Markus? Ja, sehe ich definitiv
2: genauso. Ich habe es in meinem Box so gemacht, dass keins der Quarterback die Teams hochtradet, einfach weil ich der Meinung bin, die Chargers sagen für sich, okay, es sind zwei Quarterbacks auf dem Board, Dolphins werden einen picken, wir, wir nehmen den anderen. stand
0: jetzt. So, wir, wir haben Und da, Taylor, Dann, lass, heißt, mal, dann lass mal die Patriots an vier traden. <lacht> dann, gehen, dann gehen natürlich
2: richtig Alarm. Dann, dann geht den, den Chargers richtig der Arsch auf Grundeis. <lacht> Wobei, selbst da könnten die Chargers dann immer noch sagen, okay, dann nehmen wir einfach äh, einen der Top 3, der gefallen ist, Simmons zum Beispiel, wenn der fällt. Und dann haben wir Dervin James und
0: Isaiah Simmons in einer Defensive. Oh ja, das wäre wär auch Spaß böse. Kick. Ich habe auch überlegt. Also du hast wahrscheinlich jetzt an 6 ähm, zu den Chargers Tour. Richtig, Tour. Schließe ich mich an, habe ich Aus. auch. Ähm, ich habe überlegt, ob die vielleicht sogar sagen, mh, Tour mit den Verletzungen. Mh. Ja. Und Isaiah Simmons nehmen, weil es einfach die Vorstellung, J Dervin James und Isaiah Simmons in einer ich Defense möchte, zu haben, gerne, zu geil ist. Haben. Aber ist Quarterback so Position, Position Value ist einfach mit einem Inside Linebacker nicht zu vergleichen, meiner Meinung nach. Und wenn man halt Tua an 6 sogar ohne Trade bekommen kann, dann auch rein. Ja, dann nimmst du das. Vor, Aber dann. interessant,
1: dass wir alle von Tyree Taylor weggehen und da wenig Vertrauen reinsetzen und doch alle einen QB nehmen, weil Offensive Tackle eigentlich mindestens 50-50 bei den meisten Mock-Drafts ist bei den Chargers mit Quarterback. Ja, Pirate ja, ist
2: ein Bridge-Quarterback. Der, der kann zwei, drei Jahre, das ist, der kann der relativ solide und unter, leicht unterdurchschnittlich spielen. Der ist an sich in Ordnung, aber er ist kein Franchise-Quarterback. Und wenn du die ja, Franchise-Quarterback zu nehmen, wie Tour einer sein könnte, wie Herbert und Burrow wahrscheinlich einer sein werden, dann nimmst du den vollkommen egal, ob du einen Tackle-Need, ob du einen Wide-Receiver-Need, ob du sonst irgendwelche Needs hast.
0: Stimme ich Meine zu. Ähm, zumal man dazu halt auch einfach sagen muss, dass ja, Tyra Taylor ist halt, mit dem gewinnst du keinen Blumentopf. Also ich würde ja, doch, jetzt ich glaube, fast behaupten, in der defensive können die den Sportball tragen. Ich von ja gut, aber die haben das, sie, das Team haben Deckungs sie halt auch nicht. Also meine, das, die haben eigentlich die Charters haben eigentlich haben, schon ein gutes Team, aber die haben kein Team, um Tyre Taylor in den Super Bowl zu tragen. Doch, da, oh, fehlt, da doch. fehlt meiner da Meinung nach so noch ein denk. ganzes Stück, aber
1: also ich glaub's halt auch nicht, ich habe ja eben gesagt, das passt in mein Modell, was ich von den Chargers jetzt halt so in der Offseason gesehen habe, nicht rein, dass Taylor jetzt als Starter in die Season geht. Na, das kann Aber das ich, kann ich mir ich durchaus
0: ich vielleicht sogar vorstellen, dass der erstmal als Starter in die Season geht und dann so endet am Ende wie bei Baker Mayfield, dass Taylor anderthalb Spiele oder sowas startet, sich verletzt, dann kommt Tua rein, weil er doch wieder fit ist und reißt alles ab oder so. Ja. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Taylor so standing mäßig erstmal der Starter ist. Vielleicht ändert sich das auch bis Week One schon, das weiß man nicht. Ähm, das kann ich mir durchaus gut vorstellen, gerade mit den Verletzungsgeschichten bei Tour. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, das ist unser Quarterback für 2020.
1: Ja, aber das Ding ist, die Erwartungen werden die Saison so hoch sein, dass, wenn Taylor dann 2-2 oder so steht nach vier Spielen, dann wird der Rookie Quarterback wahrscheinlich schon relativ schnell reingeschmissen. Das meine ich damit. Taylor wird du nicht kann, geplant Du kannst es dir einfach
0: nicht erlauben, als Chargers jetzt gerade genau. auch so PR-technisch. Ich ja. glaube, Markus hat es vorher gesagt. Das kommt dazu. Ja. Ich habe es vorhin angesprochen. Ähm, ja. Du kannst es dir PR-technisch nicht erlauben, keinen Quarterback zu nehmen. Das ist ein Des Desaster. Mhm. Ja. Das heißt, der GM
2: will raus aus L.A. <lacht>
0: <lacht> okay, Chris, deine Nummer 7. Ich bin mir sicher, ich weiß, was kommt. Ich glaube, das wird Echt, der, ich glaube ich die Nummer 7 könnte der unspannendste Fick des Drafts werden.
1: Okay, dann denke ich, hast du tatsächlich das, was ich habe. Ich habe aber lange nachgedacht über einen Downtrade. Für mich macht der Spot aber irgendwie wenig Sinn an der Stelle. Eventuell könnte noch ein ähm, Team Need hier hochtraden vor die Cardinals. Um, und auch die Browns und Jets, die ja danach dann kommen, an 10 und 11. Aber
0: es gibt noch ich zwei mich, bis drei gute Tackles. Genau, das macht ich habe mich am Ende Sinn. dafür
1: entschieden, dass, dass für die Panthers der Trade auch relativ wenig Sinn macht, weil ich halt auch nicht glaube, dass dieser Umbruch kommt, mit dem man zuerst gerechnet hat. Darauf deuten jetzt die ganzen Moves ziemlich eindeutig hin. Ähm, auch der Vertrag von McCaffrey jetzt, auch wenn wir da lange darüber diskutiert haben. Ähm, deshalb bin ich dann am Ende mit Simmons gegangen mit dem, was wahrscheinlich das eindeutig ähm, klare Pick ist. Ein Trade würde für mich keinen Sinn machen, weil Simms jetzt halt über Jahre dann die Dominanz in der Mitte der Defense gibt und dieses Pick investiere ich dann sehr gerne an 7, bevor ich mich dann an 15 oder so zurücktrade und das Jahr dann eventuell dann nächstes Jahr ein Spieler drafte und ich glaube halt nicht, dass die Panthers so schlecht sein werden, dass sie eventuell wieder in diese Position kommen. Nächstes Jahr das kann ich kann mir ich auf der einen Seite halt auch gut vorstellen. Ähm, deshalb ist Simmons für mich ja einfach das, die logische Wahl. Ja, super Pick. Kann man nicht anders sagen. Nummer 1
2: Spieler auf dem Board. An sieben gekriegt. Das ein <lacht> ja. Hast du auch, Markus. Nein, ich habe CJ Henderson. CJ <lacht> Henderson.
1: Das ist C. J. geil. CJ Henderson,
2: geil. corner Uff. aus Florida,
0: Carolina. Und,
1: und er sagte so, er hat keinen spektakulären Draft. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich bin mir gerade bei dir, wäre ich mir super sicher gewesen, dass Simmons hier kommt. Warum Henderson?
2: Weil er die 1b auf Corner ist, weil Carolina Corner braucht und der Positional Value Corner Linebacker, auch wenn Simmons mein Nummer 1 Spieler auf dem Board ist und alles andere kommt dann irgendwann so ab abziehen, ist Henderson ist ein super Spieler, der macht die eine Seite komplett dicht in der Defensive. Chris hat es gerade angesprochen, Carolina ist nicht so weit von einem Playoff run entfernt, wie der Draftplatz glauben machen könnte. Ja. Dementsprechend so ein Nummer eins Cornerback, ein richtiger Nummer eins Cornerback, der bringt dich da schon extrem viel weiter.
1: Wobei ich da glaube, dass, ähm, weil Henderson vor allem seine Stärken halt im Man-Coverage hat und die Panthers relativ, also ein ziemliches Cover-3-lastiges ähm, Defense-Scheme haben, da müsste Henderson definitiv noch an seinem zone coverage arbeiten. Müsste ein
2: ja. bisschen arbeiten, aber ich, das traue ich ihm auch schon zu.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, aber für mich wäre ja auch gesagt, ein, ein bisschen, bisschen
2: Coaching-Stuff. Also vielleicht
1: auch ja,
2: ja. ein Dementsprechend könnte man da vielleicht auch noch ein eine kleine Adjustierung sehen, dass man vielleicht äh, ein geteiltes Team spielt, dass man Henderson auf eine Seite setzt, den alles in Die
0: haben aber einen lässt. Offensive Coordinator, also einen offensive-minded Coach gedraftet und, äh, geholt, und oder geholt.
1: Die haben, haben aber auch einen neuen Defense Coordinator. Das ist so, alles neu.
0: Okay, ja, dann, okay. Ja.
2: Und du machst es ihm halt ein bisschen einfacher, ähnlich wie Patton es mit Reeves in New York hatte, dass man ihm den Nummer eins corner auf eine Seite setzt, den da sein Ding machen lässt den da alles abfangen lässt und äh, die anderen zehn Spieler teilen sich sozusagen den Rest des Feldes.
1: Und Simmons fällt weiter bei dir. Mhm. bei mir nicht. tut mir in der ich Seele bin, weh. Bei
0: mir nicht. Ähm, für mich ist das eine ganz einfache Rechnung. Die Panthers haben 2012 einen Spieler gedraftet mit dem neunten Pick und dieser Spieler hieß zufällig Luke Kikli. und dieser Spieler war acht Jahre lang der beste, okay, vielleicht nicht acht Jahre, aber zumindest zum Ende hin der beste Inside-Linebacker der Liga. Dieser Spieler ist retired. Der mögliche kommende beste Inside-Linebacker der Liga liegt gerade bei sieben vor den Füßen und schreit, nimm mich, nimm mich. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als jetzt an sieben Isaiah Simmons zu nehmen. Also egal, was der Positional Value ist, okay, wenn jetzt ein Quarterback da liegt, dann würde ich mir als Panthers nochmal mal Gedanken, Gedanken machen, was ich machen will. Aber das ist jetzt gerade nicht da und Isaiah Simmons ist da und für mich ist das ganz klare Geschichte. Mhm. Gibt wenig zu sagen. Gut, jetzt, Gut. jetzt sind wir uns glaube ich wieder uneinig. Jetzt wird's, ab ab mhm. jetzt wird es richtig interessant, weil die kommenden Picks waren alle schwieriger. Ja, Wen hast du alle 8, Chris?
1: Cardinals, ich, ich kann schon mal sagen, kein Trade, weil die Cardinals dieses Jahr ziemlich aggressiv rangehen. Hat sich auch in der Offseason bewiesen an, anhand der Free-Agent-Signings. Right Receiver ist für mich mit Hopkins jetzt erstmal abgedeckt, wo Lamp halt die ganze Zeit das Thema an Acht vorher war. Zu seinem ist alten, auch irgendwie ähm,
0: austauschbar. Also ja, Lamp wird die ganze Zeit gesagt, ich, das ist der neue Hopkins. Jetzt haben sie Hopkins, <lacht> was will ich mit einem neuen Hopkins, wenn ich den Hopkins habe?
1: <lacht> das stimmt. Ja, also ich glaube nicht, dass an den Spekulationen was dran ist, dass die Cardinals wirklich drüber nachdenken, jetzt wirklich an acht noch einen Wide Receiver zu nehmen. Das wäre für mich jetzt gerade auf dem Board, was ich jetzt hier noch habe, eine Verschwendung, deshalb nehmen die Cardinals bei mir. Tristan Worth, Iowa, perfektes Scheme-Fit für die Offense, ähm, würde im Run-Game den Impact haben, den man gerade mit den leichten Boxes gegen die die Cardinals laufen, der da gut aussehen würde. In Pass Protection hatte die Upside da wirklich einen Top-Right-Tackle und hätte auch das Potenzial, Left-Tackle dann auf Zeit zu spielen. Auch wenn die Cardinals ähm, ihren Left-Tackle gerade äh, geresight haben für drei Jahre. Trotzdem ist das für mich hier das eigentlich deutliche Pick. Russell dann auf Right-Tackle starten und die Cardinals-O-Line wäre von heute auf morgen deutlich geupgradet. Murray hatte in seinem zweiten Jahr eine, eine klar bessere O-Line direkt. Ähm, für mich ist das hier eigentlich keine richtige Wahl gewesen, das war relativ easy noch.
0: Ja. Ich, ich verstehe, was du sagst. Ich sehe das zu okay. großen Teilen genauso. Ich habe es aber nicht gemacht.
2: Okay. Ähm, ja, dem kann ich mich anschließen.
0: Markus, wen hast du genommen? Ich glaube, wir haben sogar denselben Spieler genommen. Ich habe CD genommen. Okay, dann haben wir nicht, den, dann haben wir definitiv <lacht> nicht denselben Spieler genommen. <lacht> Okay. Ich, äh,
2: ich halte die Cardinals für verrückt genug mit ihrem, ihrem air Raid Offensive system dass die da jetzt auch noch einen cd Lamp mit reinschmeißen. Einfach, weil der Calipari der sonst aufs Dach steigt, wenn der da ist. und sein, Die waren ja im College auch schon Best Buddies, wenn ich mir das richtig im Kopf habe. Ich hoffe, ich verwechsle da jetzt keinen Receiver. Die waren und, zumindest Teammates, aber ja. ob die Best Buddies waren, weiß ich nicht. <lacht> Jedenfalls äh, cd Lamp, nehmen wir halt noch die wollen viel werfen, warum dann kein Nummer 1, Wide Receiver noch draften, wenn er acht dran bist. o hält sich auch als Problem an, aber
0: nicht als so großes Problem. Äh, Keiner okay. Murray hat sogar ziemlich aggressiv, in Anführungszeichen, äh, die Cardinals dazu aufgefordert, sie die Lampe an 8 zu nehmen schon. Das war vor Hopkins, muss man sagen. Es hm. kann sich jetzt geändert haben, aber der mag den auf jeden Fall definitiv, ja.
1: Aber der hat halt nichts zu sagen.
0: Ja, naja, also ja, ja und nein. Also, ja, ja, ja er nee. hat am Ende nichts zu sagen, aber du willst auch keinen unglücklichen Q äh, QB haben.
1: Na, das sehe ich ein bisschen anders. Bei Rogers würde ich bei der Diskussion auf jeden Fall mit einsteigen, aber bei einem Quarterback, der jetzt ins zweite Jahr kommt, der kann sich sowas nicht erlauben.
2: Ja, du musst aber auch die, den Trainer und den GM da im Hintergrund haben. Und für den Owner ist äh, der Quarterback wichtiger, weil der ist teurer. Ein GM und einen Coach bist du schneller ausgetauscht.
0: Trotzdem. Nee, dazu muss man auch sagen, Kingsbury war dann genauso doch auch der Coach von Lamb, oder? Ja. Nee, Ach nee, der war im Highschool. Der war der Highschool-Coach von Murray, ne? Stimmt. Stimmt, der war ja, ja, gar, der war ja gar nicht. Texas im, der war ja gar nicht am College. Ich habe das gerade verwechselt. Ich dachte gerade ganz kurz, Kingsbury wäre am College-Coach von Murray gewesen, aber das war ja Highschool. Ja. Okay. Ähm, ich bin eine ganz andere ja, Richtung du? gegangen. Ich habe gesagt, Offense haben sie bekommen, weil sie haben ähm, die Andrew Hopkins sich über die Free Agency geholt. Und ich habe gesagt, die Defense könnten ein bisschen Schwung gebrauchen und die brauchen Defensive Tackle und Derek Brown ist noch da und dann nehme ich Derek Brown an der acht. Das ist ein, unspektakulär, was ein echt unspektakulärer Pick, muss man sagen. Auch vertretbar. Aber, ein Aber ja, Pick. also ich glaube, dass es vertretbar ist. Ich glaube, dass der Value gut ist, weil Brown auch ein Richtig guter Spieler ist also, ja. hat auch wenn man Positional Value rausrechnet, so ein Top 3, 4, 5. Möglicherweise, je nachdem, wie man halt äh, seine Spieler rankt, könnte der da auch mit eine Rolle spielen in den Top 5, sage ich mal. Ähm, hm. Auch für einen Defensive Tackle im Vergleich zu Wide Receiver oder Offensive Tackle, wo der also gerade zu Offensive Tackle, wo der Value vom Defensive Tackle ein bisschen geringer ist. Hm, aber ich glaube, dass die Cardinals auch Also die Defense war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Die hätten <lacht> gerne auch ein bisschen mehr ja. Defense. Und ich glaube halt, dass die mit Hopkins so ihren Big Splash für die Offense gemacht haben. In der zweiten Runde könnte es dann noch ein, keine Ahnung, Lucas und Young sein, Ezra Cleveland sein, sowas in die Ecke. Ähm, also die werden bestimmt noch einen Tackle holen in dem Draft, aber ich glaube nicht, dass sie es an 8 machen werden.
1: Ja, vertretbar, ja, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass sie an achten Tackle passen, ehrlich gesagt. Gerade weil die weil wahrscheinlich noch die Auswahl aus drei sogar von den Top 4 sein wird. Und Marcus Gilbert jetzt zwar seinen Einjahresvertrag wieder unterschrieben hat, aber selbst wenn er fit ist, letzte Saison war der fast die ganze Zeit verletzt, dann gibt er halt nicht wirklich viel auf der rechten Seite. Naja.
0: Gut, Chris, deine Nummer 9.
1: Meine Nummer 9, die, Jacksonville die Jaguars. Für mich war es hier relativ klar, dass ich da einen Downtrade suche für die J-Gos. Die Frage war nur mit wem. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann am Ende für Tom Brady's Team und die Buccaneers entschieden. Wow. Ja, die Buccaneers ähm, hätten an 14 gepickt und das ist insofern wichtig, dass davor noch die Browns, Jets. Ja, die Browns und die Jets picken
0: an 10 und 11, ja. die beide auch Offensive tackle in die Taten. Genau, die Browns, die Jets, die Raiders, die 49ers überspringst du und damit zwei Teams, die Tackles wollen. Genau, ganz genau.
1: Und bei mir waren halt Worths und äh, Wills beide schon weg, das heißt, die Top 4 werden dann alle vom Bord sehr wahrscheinlich. Deshalb gehen die Bucks hoch. Auf 9 geben ihren 14. Pick selbstverständlich ab, ihre 117 und ein Second-Round-Pick nächstes Jahr. Und holen sich dann als left tackle als Ersatz für Donovan Smith, der seit Jahren nicht mehr auf besonders hohem Niveau spielt. Andrew Thomas, Georgia, der die linke Seite in Pass Protection für Brady sehr, sehr sicher halten sollte. Und haben damit ein enormes Upgrade in, auf der Blindside in der O-Line. Ähm, attackieren ihr Super Bowl Window, was sie jetzt sehr wahrscheinlich mit Brady dann auch sehen. Weiter aggressiv mit einem Trade nach oben. Und upgraden die zweitwichtigste Positionen der Offense meiner Meinung nach durch einen Spieler, der sofort Impact-Starter ist und einen sehr, sehr hohen Floor hat. Uh, mein WoW ja.
2: kam deshalb, weil ich exakt das Gleiche gemacht habe.
0: Oh, krass. <lacht> ich hab also ich, ich habe hab, hab über, hab über exakt nicht das Gleiche nachgedacht, habe mich aber für was anderes entschieden. Aber ich bin, ich gehe da vollkommen mit, ich verstehe das absolut. Krass. Also wir haben uns
2: wirklich zu 100% nicht abgesprochen. <lacht> der einzige Unterschied ist, ich habe einen anderen Spieler genommen. Oh, okay. Mhm. Ich habe Jadric Wills. Offensive Tackler aus Alabama genommen.
1: Ja, ja, okay. Ich habe halt die linke Seite genommen, ähm, weil Smith für mich schlechter als Taylor Moten ist auf rechts.
0: Gut. Dazu ja. ist Wills bei dir ja auch einfach nicht mehr da, Chris. Äh, nicht Taylor Moten, die mal Genau, dazu ist Wills bei mir, ist schon weg. Ich hatte mhm. einen ähnlichen Gedanken und ich habe mir auch gedacht, dass die Bucks eventuell ein Kandidat sein könnten. Ich habe auch überlegt, ob die Jets möglicherweise noch vor die Browns wollen. Also auch down -Trad? Für mich ist es auch ein Trade geworden. Ich bin mhm. aber einem Pick an eurem vorbei. Und zwar gehen für mich die Broncos nach vorne. Die haben drei Drittrunden-Picks. Ah. Auch geil. Und davon werden sie zwei Drittrunden-Picks ja. ähm, auf die 15 drauflegen. Gehen nach vorne. Jetzt ist die Frage, wen nehmen sie? Mein Vice Receiver One ist Jerry Judy. Ich habe aber gelesen, dass die Broncos total fanat und total geil auf CD lamps sein sollen. Mhm und dementsprechend passiert das so, die Broncos traden an die neuen und nehmen sich CD Lamp aus Oklahoma. Lamp oder CD Lamp? Hast du gerade nicht CD Achso, Lamp? ich hatte gerade irgendwie Rucks im Kopf. Nee, CD Lamp. Also, ist ein geiles Fit. Die sind auch geil auf Rucks bestimmt an 15, <lacht> aber wenn ich also für mich ist die Entscheidung eigentlich nicht ob Rucks also, ich hab, habe hab ganz kurz vorher Chris geschrieben und habe überlegt, ob es möglich ist, Rucks for Judy zu nehmen. Da ging es <lacht> aber um was anderes. Ähm, für mich ist eigentlich, also wenn du nicht gerade diesen Speed-Type haben willst, und das ist meiner Meinung nach nicht das, was man bei den Bronco, Broncos dringend braucht.
1: <lacht> Doch, das ist eigentlich das, was man braucht. <lacht>
0: Na, finde ich nicht. Also, ja, ja. Du hast, mit Zatten, hast du einen guten Outside-Receiver, seine Top-Speed ist aber... Genau. Ja, aber ich ich, ich aber muss gut. sagen, ich, aber ich vielleicht schätze ich jetzt auch Drew Locke gerade falsch ein, aber ich habe Drew Locke jetzt auch nicht als den 30, 40 Yards Deep Passer im Kopf, aber ja. Mh, ja, ich weiß nicht. Also um, über beiden fände ich halt irgendwie auch krass. Also für mich ja. ist CD Lamp, also wie gesagt, ich glaube, die sollen auch voll geil auf CD Lamp sein, zumindest so wie ich es gelesen habe.
1: Also ich finde den Trade sehr gut an sich. Ich finde das pick dann halt, ähm, muss ich sagen, irgendwie doof für den Trade dann, wenn es so passieren sollte, ja. weil also man mit ich in der Klasse nicht nachvollziehen, wenn man für eine ja genau, genau, wenn man mit Land dann irgendwie so eine geupgradete Version von Kirtland Sutton auf der anderen Seite kriegt, der natürlich ein besserer Roadrunner nochmal ist, aber halt auch von seinen Contested Catches dann lebt und dann hast du auf beiden Outside-Seiten quasi denselben Receiver mit einzelnen Schwächen und Stärken, die sich unterscheiden. Also für mich wäre das hier ein eigentlich dann nur die Wahl zwischen Rux und Judy
0: und ähm, Lambe, ne, die würde für mich klar auf Judy fallen Also das ist auch so ein bisschen Ich habe hab überlegt, was würde ich hier machen Ich würde Judy nehmen, ganz klar ähm, Für mich ist Rux auch noch ein deutliches Stück Hinter den beiden Und Judy ein gut, kein deutliches Stück Aber ein gutes Stück vor Lamp Aber also wie gesagt, ich habe mhm. halt gelesen Die Broncos sollen voll geil auf Lamp sein Dementsprechend habe ich mich hier dafür entschieden In meinen Mockdraft Lamp zu nehmen Ich verstehe aber deine Kritik Und ich sehe es auch selbst persönlich eigentlich anders ja, aber den Trade an sich finde ich auf jeden Fall auch nicht unwahrscheinlich. Und ich muss dazu sagen, man kann quasi den Pick mit den anderen beiden Wide Receivers, kannst du so rotieren, wie du willst, komm das gleich hier raus. Ja. Um, also das wird an den Picks, nachdem die drei, Wei also die, die Wide Receiver werden an denselben Positionen gehen, da wird sich meiner Meinung nach mhm. gar nichts ändern und die werden dann auch quasi mehr oder weniger, also die, ich, ich sag's mal so, an 13 sind alle Wide Receiver, also die drei Wide Receiver weg. Spätestens okay, bei mir, nicht. Bei mir auch nicht. Noch Echt nicht? Krass, okay. Nein. Nee. Also bei mir sind sie an 13 weg. Du kannst die tauschen in der Reihenfolge, wie du willst. Das ist unterschiedlich, aber ja. Okay, Chris, deine 10. Die kleben Die 10 und Browns. ist bei mir
1: interessant, muss ich sagen. Ähm, könnte sein, also ich gehe davon aus, dass es keiner von euch hat. Bei Nick ist der Spieler auch schon weg. Ähm, Backton wäre noch auf dem Board. Das wäre das Offensichtlichste, was hier passieren könnte. Left Tackle, need Die haben hier Right Tackle mit Conklin jetzt sehr gut besetzt in der Free Agency und haben generell ihr Team sehr aggressiv geupgradet in der Free Agency. Die Browns nehmen aber nicht Mackie Backton, weil ich den scheme Fits und auch den Value für Backton an 10 irgendwie bei den Browns jetzt mit, ein, mit ähm, ein paar Veränderungen im Front Office nicht so sehe. Und ich habe mich tatsächlich dann für die Defense entschieden und habe dann in der Mitte der Defense, auch wenn ähm, Ogon Jobi und Richardson beide noch da sind, Derek Brown genommen, der zu beiden deutliches Upgrade sein würde. Die Browns hatten, kann man auch mal sagen, einen der schlechtesten Runstops der NFL letzte Saison. Ähm, Brown wäre dann ein extremes Upgrade für den Runstop. Und auch im pass -Rush gibt er halt mehr als Ogon Jobi und Richardson. Und die D-Line wäre mit Brown in meinen Augen dann zusätzlich noch mit Vernon und Garrett auf Edge. Extrem gut besetzt. Und das würde den Browns dann aus ähm, Super Bowl-Window-Sicht, wo sie sich jetzt offensichtlich dann drin sehen ab nächster Saison, wenn man die für Agency so deuten kann, dann würde Brown mir da den meisten Value geben jetzt als Impact-Starter. Deshalb gehe ich da tatsächlich Brown über Offensive Tackle und an der Stelle dann Brown über Backton.
2: Ja, ähm, ich habe becken an 10. Ja. Also die Argumentation... Bei, bei dir ist, sind die anderen also, drei Tackles nein. alle drei weg, glaube ich, Markus, ne? Nein, einer fehlt noch. Wer ist noch da?
1: Oh, Thomas, Thomas. ist noch da. Thomas
2: oh, ist ey, aber, oh, ich halte die Browns für blöd genug, es zu machen.
0: Oh, denke, das, das, Nein. Tut mir, das tut mir im Herzen weh gerade. Also ich finde
1: Beckner oh. viel besser als du, Nick, aber das tut mir auch weh. Ey, der
0: Steamfit bei Thomas <lacht> ist besser. Der ja. Spieler ist besser. ja. Oh, na, nein. Oh. Aber die Browns werden sich in, dieses, Bin ich nicht äh, mit. in diese
2: physischen Attribute das nächste Mal gucken, verlieben, wenn es, wieder lustig bist. Und dann werden die tatsächlich Backen über Thomas Draften. Puh.
0: Das sehe ich nicht. Ich verstehe, ich ich verstehe wie, versteh, wie du, wieso du das so machst. Ich sehe es aber absolut nicht. Also ich, für mich streibt sich alles dagegen, das zu machen. Ich hatte ähnliche Gedankengänge wie ihr. Wenn Derek Brown da gewesen wäre, hätte ich Derek Brown genommen. War aber nicht da. Wenn Andrew Thomas da gewesen wäre, hätte ich Andrew Thomas genommen. Weil für mich ist Andrew Thomas der perfekte Fit für die Browns. Die wollen genau diesen Spieler haben. Der ist aber bei okay. mir halt an vier schon weg. Äh, ihr habt schon mitbekommen, Beckton bin ich kein Fan von. Ähm, also ist ein guter Spieler. Ist Tier 1.5, aber meiner Meinung nach hinter den Top 3. Ist die Frage, Wills oder Wirfs, beide sind eigentlich Right Tackle. Ich habe mich am Ende für Wills entschieden, aus zwei Gründen. Erstens, Wills ist der bessere Runblocker und ich glaube, das passt besser mit Nick Chubb, der ja auch relativ gut ist. Ich glaube, dass man damit Wills glücklicher wird. Zum anderen sind zwar eigentlich beide gelernte Right-Tackles, aber Jedrick Wills war Blindside-Ride-Tackle -Right mit einem Lefty, weil er ja ähm, der Tackle von Tua war. Das, das heißt, stimmt. er hat die Erfahrung alleine gegen die Nummer 1 Edges zu spielen und das ist nochmal was, wo ich dann sagen muss, mhm. der kennt es, keine Thailand-Tape zu haben, der spielt es schon immer so. Dementsprechend habe ich mich dann für Wills über Wurfs entschieden und habe ähm, ihn zu den Rounds genommen. Ja, kann ich so verstehen. Gut, Gut die, die, die Jets an Elf. Da, der haben an ganz Elf ganz kurz nochmal zusammenfassen, ne? der Top 10, die Jets haben bei allen noch ihren eigenen Pick, ne? Ja, 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 klar. Gut.
1: Ja, bei mir startet dann jetzt der Right Receiver Run. Alle drei sind auch auf dem Board. Und ja. die Jets haben die freie Auswahl aus Lamp, Judy und Rux. Für mich ähm, fällt die Wahl dann auch hier nur zwischen Lamp und Judy, weil ähm, Rux nicht so wirklich für mich, auch wenn Anderson jetzt weg ist bei den Jets, das fehlende Element ist. Ich habe mich am Ende, auch wenn ich Judy in meinem Ranking über Lamp habe, für CD Lamp entschieden für die Jets. Ich glaube, dass das irgendwie zu Daniels Spielziel ein bisschen besser passen würde, ähm, weil Daniel hat diese engen Fenster regelmäßig attackiert, jetzt so im Liga-Vergleich und Lamp darin dann halt perfekt ist als Wide right Receiver. Die Jazz hätten ihren Wide right Receiver 1 dadurch ähm, für die nächsten Jahre und hätten dann endlich auch eventuell mal für Daniel ein Upgrade auf Wide right Receiver, das man auch als Wide right Receiver 1 bezeichnen kann, dann in seiner dritten Saison schon in der NFL und die Jets haben es bisher irgendwie immer geschafft, dass, dass Daniels Offense von Saison zu Saison nicht besser geworden ist, dass sein supporting Cast sich nicht verbessert hat und Lamb würde da für mich dann einfach den sinnvollsten und größten Impact sofort haben. Aber auch Judy wäre hier für mich ähm, ne, auf jeden Fall eine verständliche Wahl.
0: Markus, was sagst du? Wen hast du genommen? Andrew Thomas, Offensive
2: Tackle. Er ist noch auf dem Board. Ja. Er ist Definitiv besser als alles, was die Jets irgendwie an O-Line zusammenkratzen können.
0: Und du kannst, du kannst Andrew Thomas alleine vor Donald stellen und der ist besser als die fünf, die sie jetzt haben. <lacht> genau deswegen. Wide right
2: Receiver sehe ich auch ein Problem, aber in der Klasse, da kriegst du auch noch in Runde 2 und 3 irgendwann was, was Donald anschmeißen kann. Das bringt ja. ihm aber alles nichts, wenn halt die O-Line nach 0,5 Sekunden auf dem Boden liegt und die äh, Patriots Dolphins oder sonst wer im Nacken hängt. Dementsprechend, sage ich oder die Bild, dann haben wir auch eine ganz gute für Front Seven. Dementsprechend glaube ich, dass die Jets da begehen werden, um da etwas mehr Zeit, etwas mehr Ruhe in der Pocket zu verschaffen. Und auch ihr Laufspiel, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, hatten die ein relevantes Laufspiel? Nee, Bella hat richtig abgebaut. Aber so wirklich doll war der nicht. Dementsprechend kriegt man mit Thomas dann sehr, sehr guten Blocker hinter dem, der dann auch leicht mal ein bisschen was laufen kann.
1: Ja, stimmt. Dementsprechend, wenn er noch da ist, perfekte Pick. Ja, ich, ich glaube halt nicht, dass die Jets riskieren, wieder ohne richtigen Nummer 1, also ohne qualitativ hochwertigen Nummer 1 Receiver in die Saison zu gehen.
0: Du kannst bei Aber diesem Draft nicht ohne Nummer 1 Susieber rausgehen. Wenn du einen Ball-Sieber ja. möchtest, kannst, das passiert nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, also ich, du kriegst in der dritten also, Runde noch Spieler, die schlechte Nummer 1 Spieler sein können.
1: Ne, das sehe ich nicht. Ich sehe sehr viele gute Wide right Receiver in den mittleren Runden, aber als Nummer 1 Receiver sehe ich eventuell noch Mims und Higgins. Die werden aber ab Mitte Runde 2 spätestens nicht mehr auf dem Board sein. Und dann wird halt kritisch für die Jets.
0: Ja, also ich bin mit einer ähnlichen Argumentation gefolgt wie Markus und habe mich dann für Tristan Worths entschieden, der bei mir der beste Tackle ist, der noch da ist. Ich habe aber ja. sehr lange überlegt, ähm wie ich die Jets quäle. Ich glaube, die Jets-Fans werden mit allem mehr oder weniger unglücklich und gleichzeitig mehr oder weniger glücklich sein. Ähm, es wird immer eine Riege geben, die sagen, ich hätte gerne einen Tackle und die anderen wollen dann doch lieber einen Wide Receiver haben. Ich habe mich ähm, aufgrund des Position Values einfach für einen Tackle entschieden. Sowohl generell hat der Tackle einen höheren Position Value als auch jetzt gerade in der, in der breiten Wide Receiver-Klasse es wird zwar auch gesagt, dass die Offensive-Tackle-Klasse gut ist, aber ich sehe die nicht annähernd so gut in der Breite aufgestellt wie andere Leute und dementsprechend ist für mich der Zwang, hier einen Tackle über einem Wide Receiver zu nehmen deutlich größer. Weil ich, ja. Also ich habe lieber einen Wide Receiver, der zwei, drei Sekunden Zeit hat, um frei zu werden und dafür auch die zwei, drei Sekunden braucht, als jemanden, der eine Sekunde braucht, aber keine hat. Sagen wir es mal so. Ähm, da ist für mich der Value beim Tackle besser.
1: Ja, kann man verstehen.
0: So, an 12 zu den Raiders, Chris. Eigentlich kann ich mir hier nur einen Spieler vorstellen.
1: Ja, Lamp ist gerade von Bord gegangen. Raiders brauchen auch einen klassischen Wide right Receiver 1, weil Ty Williams das letzte Saison nicht war wie eigentlich jeder erwarten konnte, außer die Raiders offensichtlich. Jerry aber Trevor Davis
0: nicht. war doch der White über eins, des, des Das stimmt
1: natürlich, aber man braucht natürlich <lacht> noch einen zweiten guten. Ähm, deshalb geht hier Jerry, Julie Alabama. Nach Las Vegas zu den Raiders sicherlich auch ähm, marketingtechnisch ein relativ guter Move. Ähm, jetzt für die Neustadt für Vegas. Ähm, macht aber auch aus Teamsicht einfach am meisten Sinn, hier einen Right Receiver zu nehmen. Ähm, auch hier könnte man sich zwischen Judy und Rux entscheiden, aber Judy macht ist für mich deutlich besser und macht auch in dem Szenario für die Raiders mehr Sinn. Die Raiders brauchen jemanden, der konstant schnell frei wird und genau das gibt dir Judy und das sollte die Passing Offense dann nochmal enorm ankurbeln. Und ich glaube auch, wenn Lamp und Judy beide hier noch auf dem Board sind, würden die Raiders im Gegensatz zu den Jets eher Judy als Lamp nehmen. Also Judy ist hier für mich seit Wochen eigentlich schon das klare Pick wenn er noch auf dem Board ist. Markus? Ich habe einen Trade. Und zwar
2: gehen die Jacksonville Jaguars hoch, uhuh. um jemanden zu holen, der bei euch beiden schon weg ist. Derrick Brown von Auburn. Also mhm. ich die, also die sind von 9 tauschen an 14 und gehen von 14 an 12. Nein, die tauschen mit den Raiders. Also die Jaguars kommen am 14 nochmal, die picken an 12 und 14. Und geben die, die 20 Raiders ab dafür. Genau. Die 20 plus ein zweiter und plus oh. ein bisschen was oben drauf. Und dann picken die Raiders <lacht> 19
0: und 20. Genau.
1: Okay. Oh, und die Jaguars traden sich jetzt hoch im kleineren Rebuild Aber für einen also, Defensive also Tackle. Eine
0: ehrliche Richtig. Frage. Du weißt, die Raiders gehen Wide Receiver. Du weißt, die 49ers gehen Wide Receiver. Weil, also die werden ja nicht ihren Starting Tackle wegtraden, Defensive Tackle wegtraden, um dann mit demselben Pick, den sie bekommen haben, Defensive Tackle zu nehmen. Oder doch? <lacht> also für mich nicht, macht für mich keinen Sinn. Ähm, mhm. Dann kannst du doch auch einfach an 14 Derrick Brown nehmen. Könntest du auch machen. Dann könnte man nämlich jetzt.
2: Aber so, der, die Picks sind austauschbar. Ich denke nicht, dass der Pick, den ich an 14 habe, von den 49 genommen wird. Könnte natürlich sein. Weil. Also soll ich jetzt ähm, da noch den 14-Pick auflösen? Nee, nee. sag, sag nee. erstmal okay. äh,
0: 12, wen. Ne? Achso, du hast Derrick Brown Derek genommen, Brown. ne? Okay. Oh, Derrick Derek Brown. Oh. Okay, lass uns an 14 nochmal noch drauf zurückkommen. Ja. Yeah. Äh, für mich nicht? gibt sich auch keine Diskussion eigentlich. Ich habe äh, bei den Jets das erste Mal kurz drüber nachgedacht, ob man Rux über Judy nehmen darf, Habe dann Riffs genommen. Bei den Raiders habe ich nochmal genauer drüber nachgedacht, aus dem Grund, dass das ist das Einzige, wo ich mit denen nicht ganz übereinstimme, Chris. Ich glaube, marketingtechnisch ist Judy nicht so die Leuchte, weil Judy ein bisschen der ruhigerere Typ ist.
1: Ich meine zu Wide right Receiver generell. Über genau, ja, Position. definitiv.
0: Also Wide right Receiver ist marketingtechnisch geil. Ich glaube, dass Rux marketingtechnisch der geilere Pick wäre in Las Vegas, weil der halt so ein, so ein aufgetreter Typ ist und Judy ist eher ein ruhigerer Spieler. Aber für mich ist Judy einfach ein so viel besserer Spieler, dass es für mich keine Diskussion gibt. Für mich gehört Judy dann an 12 Raiders. Mhm. An 13 die 49ers, Chris.
1: Ja, hier geht für die meisten eigentlich der Wide right Receiver Run weiter. Das ist das Tackle, was die, äh, das Pick, was die Niners für die Forrest Buckner von den Colts bekommen haben übrigens. Für mich geht der Right Receiver Run hier nicht weiter. Denn die 49ers nehmen eine andere Position, auch wenn Rux noch auf dem Board ist. Ich glaube, wenn Judy bis 13 fällt, dann geht Judy über dem Spieler, den ich jetzt wähle. Aber. Auch ich habe CJ Henderson relativ hoch in meinem Draft. An 13 geht CJ Henderson Florida zu den 49ers. Ähm, die Cornerback-2-Position wäre für Henderson neben Sherman, beziehungsweise Sherman ist auch schon was älter. Ähm, da könnte man dann auch schon mal in die Zukunft ein bisschen gerichtet denken, wenn man Henderson hier draftet. Würde dann aber die cornerback -2 seite ideal füllen. Das wäre ein extrem starkes Defensive-Backfield und eine extrem starke Defense weiterhin generell. Ähm, das Pick macht hier für mich eigentlich am meisten Sinn. Und ich sehe Henderson an der Stelle halt über Rucks, weil ich nicht glaube, dass... Ähm, dass Shanahan dieser Offense-Rucks unbedingt braucht, mehr als ein Cornerback zumindest jetzt in der Situation, nachdem man mit Debo Samuel halt auch so einen ähnlichen Spieler gedraftet hat, was jetzt Yards der Catch und sowas angeht letztes Jahr und vor allem auch in der zweiten Runde mit Samuel gute Erfahrungen gemacht hat bei Right Receiver, was dieses Jahr halt auch sehr wahrscheinlich ist, dass es so kommt bei der Right Receiver-Klasse. Deshalb gehe ich hier mit her Lassen.
0: Okay, also ich, ich verstehe die Argumentation, ich würde es aber nicht machen. <lacht> <lacht> Also <lacht> ja. Markus, was wie siehst du das? Er hat es angesprochen,
2: er würde Judy nehmen, wenn er auf Board ist. Bei mir ist Judy noch da. Ja. So also deswegen dementsprechend nehmen die 49ers Jerry Judy White Receiver. Okay, einfach ja. sie haben es letztes Jahr probiert, ihre Wide Receiver Position zu upgraden mit hat nicht so ganz funktioniert mit dem Trade, sagen wir es mal so. Jetzt an 13 haben sie die Möglichkeit, sich einen verdammt guten Wide Receiver zu sichern. Dementsprechend machen sie das Ganze auch.
0: Selbe Argumentation wie Markus, nur dass er nicht ganz so verdammt gut ist. Aber für mich gehört Henry Lux hierhin. Ich glaube nicht, dass sie ihn zwingend brauchen. Ich glaube aber, dass das Passing Game nee. das Problem war, weshalb sie den Super Bowl nicht gewonnen haben. Und im Passing Game kannst du an drei Stellschrauben schrauben. Die erste ist die Pass Protection, die war gut. Die zweite ist der Quarterback. Das ist ein diskutables Thema. Aber da ist kein Spieler für da. Und dann hast du als drittes halt noch den Wide Receiver. Dazu hast du mit Emmanuel Sanders noch jemanden verloren. Henry Rux ist da, für mich gehört der dahin. Back-to-back -back Alabama mhm. Wide Receiver. Übrigens mit Jedrick Wills an der 10 habe ich innerhalb von vier Picks dreimal Alabama weggegeben. Stimmt. Fand ich sehr, sehr interessant, als ich mir das angeguckt habe. Ich habe tatsächlich später nochmal eine Doppelung von zwei aus demselben College direkt hintereinander.
1: Das habe ich auch noch.
0: Okay, dann die 14. Erstmal Chris und danach können wir den, den Jaguars-Trade nochmal genauer angucken. Du hast auch die Jaguars hier, Chris, ja. ne?
1: Genau. Die Jaguars sind hier für die Bucks nach dem Trade. Okay.
0: Ähm, wen hast du?
1: Die, ja die Jaguars haben mit Cam Robinson auf Left Tackle zwar noch eine solide Option. Ich glaube aber, dass die Jaguars dann hier dann final für Mackie Beckton gehen. Hier endet dann das Tier 1 meiner Offensive Tackles. Ähm... Kinlaw ist hier sicherlich auch eine Überlegung wert. Ähm, ich glaube aber, dass die O-Line hier adressiert wird, dann für Minshew in seinem zweiten Jahr, dass die linke Offensive-Line-Seite etwas zugemacht wird, wobei ich mir bei Beckton auch relativ gut vorstellen kann, dass er Right-Tackle spielen könnte in der NFL, durch sein Run-Blocking vor allem. Ähm, da habe ich hier knapp dann Becken über Kinlaw gesehen, was den Value auf der Position dann erst recht nochmal angeht und die jagos den Mackie Backton aus Louisville an 14%.
0: Okay. So, Markus, wen hast du genommen? Erklär uns den, den, die Trades. Isaiah Simmons. Boah, Aber die Simmons noch auf dem Board.
3: Stimmt, der ist ja immer noch, ist da. noch da. Oh, ganz deswegen vergessen.
0: Ich, deswegen hatte
2: ich kurz gesagt, dass 12 und 14 relativ austauschbar sind. Auf der anderen Seite, die 49ers haben ihre Interior Defensive Line haben sehr abgegeben, den Wagner. Das heißt, also, deswegen gehen die Jaguars hoch, um den besten Interior Defensive Liner zu nehmen, äh, zu, äh, zu nehmen, der im Draft da ist, in Derek Brown und da Simmons von den anders nicht genommen wird können, freuen sie sich an 14 den besten Spieler dieses
0: Drafts zu bekommen Ich möchte nochmal ganz kurz mit dir über den Raiders Pick reden Wen hast du bei den Raiders genommen? Du hast Beckton genommen, ne? Ich habe mit den Raiders noch gar keinen Pick genommen Doch, an, an nee, wer hat denn an 12? Ach, du hast getradet, ne? Ja, getradet. Ich hab, Ach stimmt, da sind ja die getradet Genau. Warum nehmen die Raiders an 12 nicht einfach Isaiah Simmons und gewinnen den Draft? Weil ich, die haben ja schon zwei Linebacker geholt. Die spielen aber eine 4-3-Defense.
2: Und, und sie haben Safety-Need. Sie haben Safety-Need, aber auf Safety gibt es auch noch zwei andere klarere Safeties. Okay, sehe ich
0: nicht so. Also ich, also ich, also ich, ich habe ich hab total vergessen, dass Isaiah Simmons bei dir noch auf dem Board ist. Ich ja, auch. Ähm, <lacht> mit Isaiah Simmons finde ich tatsächlich den Raiders-Trade, ja. den Jaguars-Trade noch schlechter. Es tut mir leid. <lacht> ich mag ihn von beiden Seiten nicht. Also ich mag ihn als, aus Raiders-Sicht jetzt nicht mehr und aus äh, Jaguars-Sicht mochte ich ihn auch nicht. Die auch, die Raiders haben zwar ähm, First-Round-Picks, aber die haben keine Second-Round-Picks.
2: Mhm. Der Wide Receiver-Core ist okay ish Also die haben... Ähm, Mm -hmm. Tyrell Williams, Jay Jones, Hunter Renfro haben sie da noch irgendwo rumlaufen. No.
0: Ja, aber du kannst an 19 aus dem den ersten Spieler der Second Tier aussuchen. Kannst den genau. Mims nehmen, kannst den also, Higgins äh, nehmen, kannst den Jefferson nehmen, variabel, wie du Bock hast. Kannst sogar von da weiter zurücktraden und dann trotzdem noch einen davon nehmen. Mhm. Mm. Bin kein Fan.
1: Also wenn äh, Simmons aus der Top 10 rausfällt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass niemand hochtradet, ehrlich gesagt. Bis 14 das kann ich Ihnen ehrlich gesagt niemals fallen sehen.
0: Dumme Frage, wie sieht es bei den Browns aus mit Safety und Z Linebacker? Äh, Browns wow. haben Schaubert verloren, haben aber Taki Taki und
1: Mac Wilson Die haben vor allem Schaubert gedraftet. und
0: Coxy verloren. Genau, Coxy auch, also die haben, ja haben aber letztes Appelieben. Jahr
1: hoch zwei gedraftet, aber ist trotzdem okay. neat. Und Safety ist extremes Niet.
0: Brandon ist wieder weg. No. Äh,
1: Burnett no. ist weg. Also ich, ich, ich muss, ich muss tatsächlich
0: Hof. sagen, mit dem Hintergedanken, dass Isaiah Simmons noch da ist, den dem im Kopf war, da mag ich den Browns-Pick auch nicht mehr. <lacht>
1: nee, also ich, Simmons fällt nicht an 14. Das kann ich Spaß, mir absolut
0: war. nicht vorstellen. Aber gut, okay. Äh, da, ja. Dann macht Sinn. Dann ist der Hochtrade von, von den Jaguars gut. Also dann sage ich dazu nichts, weil Simmons an 14 <lacht> ist ein geiler Value. Und du hast noch die Bugs. Superfett, ne? genau. Bei mir sind an 14 immer noch die Bugs. Um, jetzt kommt bei mir so der Nachzügler und zwar ja, du hast mit Brady einen alten dicken Quarterback, okay, kein dicken Quarterback der hat noch weiter abgenommen, ja. aber du hast einen alten Quarterback und gibst ihm einen dicken Offensive Liner daneben, sagen wir es so uh, Mackay Beckton ja. an 14, der musste weg weil ich ihn weg haben will, nein uh, die brauchen einen Left Tackle Mackay McK Beckton ist ein Left Tackle Passt für mich auch halbwegs ins, äh, ins Scheme. Nicht 100%, aber ist in Ordnung. Ich glaube sowieso, dass die ja. mit Brady nicht so spielen können wie mit Winston. Auch wenn Bruce Arians gerne Deep Passing spielt, ist Brady da nicht unbedingt ein Quarterback für. Ja, für mich ist Becken super fit an der Stelle. Bevor er an die 30 fällt. <lacht> <lacht> Bevor er zu den Packers kommt. Naja, Becken an 30 wäre ein geiler Value, würde ich nehmen, aber. Nee, das okay, Chris ja, ähm, ist auf
1: deinem Board das einzige Sinn.
0: 15 sind bei dir die Broncos noch da, glaube ich, ne? So ist es. Gut, wir nehmen die Broncos ja. an 15. Du, okay, hast, Henry Rucks du hast Henry Rux noch offen, oder?
1: Ja, die Broncos ja. sind noch da. Henry Rux ist noch da. Die Broncos draften Henry Rux Alabama und reiben sich die Hände. Dass sie nicht mal hochtraden müssen, mussten, um einen der Top 3 Ride Receiver zu kriegen. Und in meinen Augen auch noch den von den drei, der absolut das beste Scheme fit und den größten Need bei ihnen dann füllt, ähm, der eben dieses Speed-Element reinbringt, was Sutton halt nicht kann. Und das ist, also das war für mich, glaube ich, bisher äh, mit Burrow zusammen so der leichteste Pick, so wie das Board jetzt gefallen ist. Ähm, die Tackles sind weg, was bei den Broncos eventuell noch adressiert werden könnte. Aber Rux macht hier einfach mit Abstand am meisten Sinn.
0: Ja, Markus, bei dir ist glaube ich auch Rux noch da, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
1: Rux
2: ist noch da, die Broncos ja. nehmen 15 an. Die Broncos nehmen 15 Cesar Ruiz, Center von Michigan.
0: Echt jetzt? Oh, ein 15 schon? Ja, wow. Die Broncos passen Rux hab... für einen Interior o Boah, ja. jeder Broncos-Fan will dich gerade ganz doll schlagen. <lacht> 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 Aber die Broncos haben keine schlechte Interior o -Liner. Ja, aber die haben keinen Center. Guck dir
2: Stimmt, mal die Center
1: Mc an. McGovern ist weg. Stimmt, McGovern ist bei den Jets. Ja, oh, du hast recht. Ist mir, bei, recht. Ist mir aber Kein
2: egal.
0: Du kriegst auch Die den... haben keinen
2: vernünftigen Center und drei gute running Aber Bags. du kannst mit, du der 5,
0: äh, mit der 47 immer noch Berdash oder sowas holen. Ja. Boah, ja. Den Pick mag ich nicht.
1: Also, also du hast recht, McGovern ist weg, habe ich gerade vergessen. Den Pick mag ich trotzdem nicht.
2: Ja, für also, mich spricht vieles dafür, dass sie sich vielleicht mehr auf den Lauf konzentrieren wollen.
1: Ja, kann durchaus Einfach sein, aus dem Grund,
2: weil sie, die haben, wie äh, wer heißt der Lockenkopf nochmal? Für den Lindsay. genau, die haben Gordon geholt und dann haben die noch Freeman mit dabei. Hm. Also drei starke
0: Running Backs. Kann natürlich auch sein, dass er einen von denen dann noch. Verkauft aber dann traden sie doch eher zurück und nehmen weiter hinten den, oder? Also dann würde ich eher, ja, dann Linz, hätte ich jetzt eher vermutet, dass man, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, die Eagles wollen dann halt 15 Rucks haben oder sowas. Und dann kannst du halt 21 mhm. den Ruiz nehmen.
1: Also ich kann dazu sagen, ich mag Ruiz auch als Prospect mehr, als, als der Konsens das so sieht, aber an 15 ist mir das, glaube ich, doch noch ein bisschen zu hoch. Ich dachte, ich der hätte es dieser Gang Ruiz zu so hoch. Das ist halt auch,
2: dass die Cowboys natürlich auch noch ein Need auf Center haben.
1: Ja, das stimmt. Aber die, ja, auch für die Cowboys wäre
2: es für mich gereached. Mhm. Mhm. Also, ich mag die Interior Online-Klasse nicht ganz so sehr. Ruiz ist da schon definitiv der Beste. Bei Bierdash hast du halt das Problem, er ist zu seinem letzten College-Jahr seiner Leistung abgefallen und er hat riesige medical Flex. Ja.
1: ja. Für die erste Runde spielt das gar nichts.
0: Das habe ich auch nicht gesagt. Für die erste Runde sowieso nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ja. ob überhaupt ein Interior-O-Liner in der ersten Runde geht. Ähm, mhm. Also ich habe Cesar Ruiz auch später noch irgendwo. Ich sag noch nicht wo. Ich dachte auch, ja. ich hätte ihn höher als ihr. <lacht> Aber <lacht> für wahrscheinlich nicht. Gut. Ja, also ich verstehe die Argumentation, aber für mich ist Value des Spielers gerade mit Henry Rux auf dem Board. Hm.
1: Jetzt gucke ich gerade, wer gleich kommt für Rux. Ich bin gespannt, wo Rucks jetzt hingeht
0: bei dir. Okay, also bei mir sind ja die Jaguars jetzt gerade an 15. Ich habe überlegt, mhm. ähm, CJ Henderson ist bei euch schon weg, der ist noch da. Und sie brauchen einen Corner, was natürlich Pressing ist, aber die Cornerback-Klasse ist gerade in der Spitze schon relativ breit eigentlich. Zumindest soweit ich es von dir gelesen habe, soweit ich es von den anderen Draft-Experten ja, aus Amerika ja. gelesen habe. Ich selbst habe leider nur außer Okuda keinen Cornerback geguckt bisher. Ähm, ist bei mir zeitlich noch nicht drin gewesen. Ich mag aber einen Spieler sehr, sehr gerne. Und der passt auch in einen Need der Jaguars. Und zwar haben die Jaguars letztes Jahr mit Josh Allen einen richtig geilen Edge-Rusher geholt, aber so ein Edge-2 fehlt noch. Außerdem ja. haben die Jaguars ja. halt auch so ein bisschen Need allgemein so ein Inside-Linebacker. Und ich glaube, dass man mit und Chason einen Spieler bekommt, der beides erfüllen kann, je nachdem, wie man ihn ausbildet. Man kann ihn holen und ausprobieren und dann machen. Ich ja. finde Chason allgemein voll geil. <lacht> also ich bin der Meinung, dass der definitiv in die erste Hälfte des Drafts gehört, äh, der ersten Runde gehört. Mhm. Und für mich passt der an 15 perfekt dahin. An 9 hätte ich ihn definitiv nicht genommen. Aber an 15 ist es für mich ein passender Pick. Und dementsprechend habe ich Caleb und Jason genommen.
1: Also als Edge-Ersatz zu Allen wäre das für mich auch... nee ist, ist ja kein ]er Ersatz, ist, ist, ist ja
0: eine Ergänzung, also Ergänzung. Du brauchst ja zwei. Ja, 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 ja. ja.
1: falsches Wort, sorry. Ja. Ähm. Als Inside Linebacker, die ähm, Jaguars haben ja Showbud geholt und Jack hat auch einen Longterm contract bekommen. Ach
0: stimmt, also die haben Showbert geholt. Ja, aber auch ja. als Edge, also auch als Edge ist Jason eine Bundesverbot. Genau, Wucht, also sag ich ja.
1: Das, also ich kann den Pick verstehen. Für mich ist das ein bisschen zu hoch für Jason. Aber ich weiß ja, dass du ihn sehr, sehr gerne magst. Und ich, ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass es passieren könnte.
0: Okay, dann die 16, Chris.
1: Ja, Atlanta Falcons. Ähm, ist auch ein Team, wo man mehrere Baustellen angehen könnte für mich ist Javon Kindler jetzt aber eigentlich schon zu weit das Board runtergefallen als dass die Falcons jetzt noch weiter an ihm vorbeigehen könnten die hätten dann mit Kindler und Grady Jarrett eine unfassbar dominante Interior Defensive Line gegen den Pass vor allem ähm, Kindler bringt eine mega Upside mit, mit seiner Frame und seiner Athletik in Kombination ähm, das ist für mich ja eigentlich das klare Pick, auch wenn eventuell nach dem Abgang von Desmond Truth und Cornerback ähm, Fulten, werden wir zum Beispiel noch auf dem Board Letton ja auch angegangen werden könnte, ähm, glaube ich nicht, dass die Falcons hier den Value von Kindler passieren lassen und den Spieler, den man mit Kindler kriegt, hier nicht draften. Bei meinem Board. Deshalb Jay von Kindler, South Carolina.
0: Mhm. Ja. Kann ich verstehen, ja. Markus? Dann pick 16, ne? Ja, wir sind bei 16 ja. bei den ja. Falcons. Dann müsste bei dir auch noch Falcons Trainen sein, glaube ich. Hin von 18 Falcons. oder von 26?
2: Von 26, also die Falcons an 26, die Dolphins okay. an 16. Die Dolphins nehmen Xavier McKinney, Safety.
1: Oh, ah, und, und kommen vor die Cowboys, das ist clever. Genau
2: weil, oh, genau, weil sie den Gedankengang haben, die Cowboys brauchen Safety. Wir wissen nicht, welchen Safety die Cowboys haben wollen. Wir brauchen auch einen Safety, deswegen nehmen wir den besten Safety für uns. Und das ist Xavier McKinney. Und was geben die Dolphins? In Erstrundenpick. pick Welches? Und, Na, die den 26. Den 26. Wir okay. geben einen Drittrundenpick mit dabei. Und was da noch mit drauf liegt, könnte ich jetzt spekulieren. Kann auch ein Spieler sein. Kann ja. ich, möchte ich nicht zu sagen.
0: Finde ich nicht schlecht. Ich schon. <lacht> <lacht> äh, was bei mir, aber, also ich verstehe die Argumentation. Ich habe aber tatsächlich McKinney geguckt und ich bin kein so großer Fan von McKinney. Ähm, okay. Finde ich ein bisschen zu weit oben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Dolphins an 18 dran sind. Wie, ja, ich verstehe die Argumentation mit den Cowboys, aber auch, ist halt die Frage, mhm. ähm, ich in,
1: äh, wie eng Delpit und McKinney bei den, ähm, bei den Trade, genau. bei den Dolphins auf dem Board beieinander sehen Ich sehe McKinney ja, den, näher ja. dran an Rashad
2: Jones, oder ist das Rashad Jones, den die Dolphins abgegeben haben? Mm -hmm. Den Dann die Rings Starting Safety. Ja. Da sehe ich McKinney deutlich näher dran, deutlich ähnlicher. Vom so Spielertyp
0: auf jeden Fall. Na, sie haben, haben ja dazu, auch Minka, die haben dazu auch Minka abgegeben. Safe. Also die, die genau, Dolphins ja. haben schon Safety-Defensive Back Need wie Sau aber ich, ja. also ich finde McKinney nicht gut genug für den Trade, sagen wir es so. Ich finde verstehe die Argumentation, aber ich würde es nicht machen. Mhm. Also einfach aus dem Bin Grund, dass ich McKinney nicht mag. Ähm, ich habe einen sehr ähnlichen Gedanken gehabt wie du, Chris. Ich habe auch über Javon Kindler nachgedacht. Bei mir ist aber CJ Henderson aber. noch auf dem Board und du hast gesagt, die haben Truffaut verloren. Und äh, wenn Henderson noch auf dem Board ist, ist es für mich ein geiler, geiler. fast schon ein Stil an 16, ein kleiner um, ja, das und der gut. passt da perfekt hin. Die brauchen einen Cornerback. Für mich C.J. Henderson an 16 zu den Falcons passt. Sehr, sehr gut. Absolut. Ja. Okay, ja, Chris an 17. Hast du McKinney okay. an 17, Chris?
1: Nein, ich habe gar kein Safety für die Cowboys an 17. Ich auch nicht. Ich habe den, <lacht> <lacht> hab den neuen ähm, Cornerback-Ersatz für Byron Jones genommen. Auch Defensive-Back Christian Fulton, LSU. Ähm, für mich der dritte Cornerback von der Qualität nach Henderson und Okuda in dieser Draftklasse gibt den Cowboys für Byron Jones erstmal einen Ersatz, wenn auch nicht sofort einen gleichwertigen mhm. sehr wahrscheinlich ähm, ist für mich von der Position dann halt Cornerback generell Position Value über Safety, aber auch finde ich, dass Delpit und McKinney in der Range eventuell noch ein bisschen früh sind, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich den Trade von Dolphins an 16 mag, aber das lag eher daran, dass, ähm, dass ich den Gedanken dann gut finde, dass man damit vor die Cowboys kommt und sie freie Wahl hat und vor allem können die Dolphins sich das erlauben. Ähm, ich glaube aber, dass Fulton vom Position Value und auch von, von seinem Draftstock hier für die Cowboys erstmal eine bessere Wahl wäre als sowohl Delpit als auch McKinney. Gehe ich vollkommen mit? ruhig ja. ich trotzdem anderen Spieler.
0: Wen, wen hast du denn
2: genommen, Markus? Und zwar gehe ich nach ganz vorne in die Defensive Line. Da fehlt den Cowboys ein bisschen was an Edge presence Oh nein,
0: klau, mir bitte nicht meinen Pick. Und mit H.F. <lacht>
2: Nessa von Iowa. Jetzt klau mir doch nicht meinen Pick. Ich dachte, <lacht> ich war,
0: oh Mann. Ich
2: hab's mir angeguckt, oh ich habe mit deinen Bericht durchgelesen und dachte, das Ding schreit Cowboys. Ja.
1: Jason Ch ist aber noch da bei dir, ne? Jason ist noch aber da. Aber Jason
0: passt nicht in eine 4-3 Defense, meiner Meinung genau, nach. Nee. Genau deswegen. Nee habe ich da AJ Epinesa genommen. Ja, ja Macht auch Sinn. Also ich hätte auch Epinesa genommen, selbst wenn Jason noch da gewesen wäre, weil einfach Jason in die Defense nicht passt. Um, ja, ich habe ihn auch. Passt für mich perfekt genau dahin. Also ich, ich sehe ihn eigentlich ein bisschen, niedrig, äh, bisschen niedriger, aber Edge hat Ding? halt einen dicken Position Value und die Cowboys, die haben halt außer ähm, wie heißt er? Lawrence. Genau, ähm, haben die halt die suchen seit Jahren einen Edge 2. Und Na, Quinn war gut letzte Saison, aber der ist halt wieder weg. Ja, ich fand ihn nicht so gut und er ist wieder weg. Also beides. Um, er war gut, aber er ist nicht der, den man also es ist niemand, den ich unbedingt also, haben will auf der Position. 2
1: ne? war der echt letzte Saison schon gut. Ja, aber mit Epinesa
0: bekommt man meiner Meinung nach einen besseren Spieler. Dafür Dazu ist er ähm, noch variabel, den kann man Inside schieben, falls man doch irgendwann nochmal einen dritten Edge findet, irgendwo <lacht> unter einer Brücke <lacht> auf einmal, irgendwo. Ähm, ich finde Epinesa einfach cool, hat einen super Motor, ist ein geiler Spieler. Ja.
1: ja. Kann ich auch sehen, aber ist für mich ein bisschen zu hoch. Im Gegensatz zu Fulten dann halt. Ist es ja. auch, gebe ich dir recht.
2: Aber es ist dann halt die Diskussion, Edge, Cornerback. Ja. was willst du Ja genau, haben? das ist
0: das, was ich gerade sagen wollte. Ich will die Diskussion nicht aufmachen. Nee, um, aber wir. für mich ja, sind halt ist halt Cornerback nur so eine halbe Position, für die ich reachen würde und Edge definitiv immer. Ja gut, Fulten ist für mich halt kein Reach, deshalb. Ja gut, dafür müsste ich die Cornerbacks gucken, aber Fulten kommt bei mir auch demnächst.
2: Also okay. passt schon so mit, mit der Value, der Passt Fulton schon hin.
1: Mm -hmm. Gut, dann 18. sind wir bei mir wieder bei den Dolphins an 18. Ja. Und für die Dolphins ist es eigentlich perfekt gefallen. Die, das erste Offensive Tackle-Tier ist weg. Sie haben die freie Auswahl, sich ihren neuen Left Tackle auszusuchen.
0: Nein, nein, Aus nicht Josh Jones. Ja. Nein. Ah.
1: Uff. Josh Jones an oh. 18. Also <lacht> Houston. Oh.
0: <lacht> oh, ich bin gar kein Fan.
1: Oh, wie war das mit dem Reach? <lacht> <Alter>. oh, <ey. lacht> Habt ihr schon uns beide so gedreht? Ja.
0: Also ich habe ich oh. hab ihn, hab ihn tatsächlich niedriger als ich dachte, dass ich ihn haben werde. Also im okay, Ich hab ihn, Muss mal gerade gucken.
2: Ja, da habe ich ihn. Also ich habe seinen
0: Position Value zwischen 20 und 25. Von daher ist es kein krasser Reach. Oh, aber mag mhm. ich nicht.
1: Also für mich ist es auch ein bisschen gereached, aber Offensive Tackle ist halt eine Position, für die ich immer reache. No. Ähm, Na,
0: und vor für allem mich ist... Aus die, Dolphins Sicht macht halt die auch mehr bei Sinn. Bei dir haben sie auch Tua, glaube ich, ne? Nein. Nee, bei dir, haben sie, bei dir Herbert. haben sie Herbert. Auch Herbert, genau. Okay. Ähm, hm. Also für mich macht
1: es aus Dolphins Sicht halt hier mehr Sinn, auch wenn ich nie in meinem Position Ranking über Jones habe. Jones zu nehmen, ähm weil Jones halt einfach viel mehr Upside hat und die Dolphins sich das halt erlauben können, die Upside zu draften, jetzt 2020 noch. Und ich halt glaube, dass Jones ein besserer Spieler mit gutem Coaching werden kann, als Niang halt die Chance dazu hat. Und Offensive Tackle war hier an der Stelle für mich relativ klar. Man hätte auch eventuell hier einen Safety nehmen können, aber da habe ich gerade schon gesagt, sehe ich den Value halt definitiv noch nicht. Deshalb war das sogar, muss ich sagen, ein relativ einfaches Pick.
0: Markus, wen okay. hast du Wir jetzt gerade an 18? Die Dolphins. Okay, an 18 sind die Dolphins noch. Wen hast du genommen? Jetzt überleg mal kurz, wer noch auf dem Board ist. Wenn du Kinlaw genommen hast, dann quäle ich dich. <lacht> du kannst mir nee, okay. auf der offensiven Seite des Bandes ist auch noch ein relativ... Aber die ist Rucks noch da. Richtig. Ah, ja. Das, das sind so Spieler, Pittsburgh. die sind bei mir im Kopf schon seit 10 Picks weggefühlt. Ja. <lacht> In unserer Diskussion Sim ist der schon eine halbe Stunde her. Simmons
1: <lacht> an 14, Rux an 18.
0: Ja. Oh, ja. Also die Herbert
1: okay, freut sich.
2: Ja. Er kriegt seinen Nummer 1 Receiver. Den hat er eigentlich schon. Hat er? Wen? Wen, den hat er denn? Devante, pa Devante Parker. Er ist ein Slot-Receiver, war keine Nummer 1. Ja, um, Devante Parker ist ein Outside-Receiver. Devante
0: Parker ist ein Outside-Receiver, aber für mich ist Devante Parker, naja, also, er, ist, er ist ein Nummer 1-Receiver, aber er ist kein, okay, es, es wäre auch unfair zu sagen, also, er ist kein guter Nummer 1-Receiver, aber er ist kein Top 15 bis Top 20 Nummer 1-Receiver meiner Meinung nach. Er ist, ein, nee, er ist ein schwächere, so. eine schwächere Nummer 1 der NFL. Ey, mit, mit, ja, also wenn ich wenn ich Rux bekomme an 18, nehme ich Rux Ohne Diskussion. Würde ich auch machen, ja. No. Verstehe ich. Würde ich machen. Ja. Äh, also ich habe Kinlaw genommen, weil der fällt so weit. Eigentlich haben die Dolphins glaube ich nicht hm. unbedingt Need auf Defensive Tackle, aber das ist dann einfach ein Best Player Available Pick. Und die Dolphins ich haben drei First schon da können sie sich erlauben, finde ich. Passt da einfach in dem Moment gut. Ich habe da auch über Fulton, nee, nicht über Fulton, über McKinney nachgedacht, genau. Über den haben wir eben gesprochen, aber wie gesagt, ich bin nicht so high bei McKinney. Kein Fan.
1: Delpit auch nicht?
0: Delpit ist bei mir gar nicht in der ersten Runde. Okay.
1: Ja, finde ich gut, Kindler. Also, wenn Kindler an 18 und da ist, dann direkt.
0: So, jetzt müssen wir ganz kurz äh, gucken. An 19 sind bei allen wieder die Raiders, ne? Mhm. Ja. Okay, dann die Raiders an 19, Chris.
1: Ja, die Raiders haben ihr fettes Loch auf Cornerback gefüllt mit Kowalkowski und ähm, Gliddleton in der Free Agency. Need ist zumindest da mal weg. Ähm, right Receiver haben die Raiders mit Judy bei mir an 12 gedeckt und damit bleibt dann eigentlich noch die letzte Riesenbaustelle übrig, das ist Cornerback und für mich ist Cornerback 4, der auch hier gut ins passen würde. Jeff Gladney von TCU ähm, macht an der Stelle, so wie mein Board jetzt gefallen ist, für mich zu viel Sinn. Ähm, auch wenn man eigentlich nie nach Need picken sollte, ist das hier auch vom Value für mich ein ziemlich gutes Pick für die Raiders. Sie hätten dann in der ersten Runde sowohl vom Value als auch aus Need-Sicht beide ihre Positionen adressiert mit Judy und Gladney. Beide Seiten des Balles dann bearbeitet ähm, und hätten sowohl Nummer 1 Corner eventuell mit Gladney jetzt der dann mit äh, Daryl Warley, die andere Seite und auch, ähm, wie heißt der Second-Year-Corner von Clems, Travion Mullen, der in sein mhm. zweites Jahr kommt, ähm, wäre das dann für mich ein junges und relativ talentiertes Cornerback-Core mit Gladney zusätzlich. Und so fände ich die Raiders aus der ersten Runde des Drafts, dann ähm, werden die für mich auf jeden Fall einer der Sieger dann mit Judy und Gladney beide Positionen adressiert. Das wird mir sehr gut gefallen und ist auch nicht unwahrscheinlich in meinen Augen.
0: Okay. Markus, willst du haten, weil ich habe keine Ahnung von Cornerbacks, aber ich kann das rezitieren, was du gesagt ich hast. Mark Gledney überhaupt
2: nicht. Also, das. Echt? Ja, ich kann mit dem nichts anfangen. Ja, klar, wenn du den außen setzt und der Receiver läuft eine gerade Route, dann kann der nebenher laufen und kriegt den auch halbwegs unter Kontrolle. Fast zu so weit. Aber sobald der dann sich umdreht und versucht, Richtung Ball zu spielen, äh, lässt er alles fallen, was irgendwie nach Ball aussieht. Tackle kann er und seine Zonen, boah ey, da brauchst du als Wide Receiver dich im Grunde nur einmal antäuschen, dich irgendwie zu drehen und schon denkt er ja, gut, der läuft nicht mehr in meine Zone rein und guckt woanders hin. Ja, die Raiders ja. spielen ja.
1: sich so zone-heavy.
0: Also ich, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe bis zu dem Moment, wo du den Namen gesagt hast, dachte ich so ja. <lacht> und dann hast du den Namen gesagt und dachte ich mir so, Nee. <lacht> <lacht> aber also wie gesagt, ich habe ihn nicht geguckt, ich kann es nicht genau bewerten, aber ich kann, könnte nur rezitieren, was Markus gesagt hat und was ich bei Amis gelesen habe, aber die sind alle nicht so unbedingt Fans von dem. Also ich mag ihn halt echt nicht, den Glättnä.
2: Ich weiß, dass einige ihn tatsächlich relativ hoch sehen. Ich sehe, sehe, ich seh, ich weiß nicht wieso, der ist 15 groß. Der, das Einzige, was er kann, ist vertikale Routen. Äh, ja, wer, wer läuft vertikale Routen? Das sind Vatricipa, die 6,4, 6,5 groß sind. Da kommt er nicht mehr so wirklich gegen an
1: in der NFL Ja. Also ich muss sagen, ich habe cornerwegs äh, auch, ich habe nur Okuda und Henderson detailliert geguckt und die anderen oberflächlich, deshalb hat Markus da sehr sicher ähm, eine weitere Einsicht und mehr Ahnung von ähm, aber was ich so gelesen und bei den wenigen Tapes und Passiv-Tapes, die ich von Gladney so gesehen habe war ich doch eigentlich
0: relativ überzeugt insgesamt Okay, dann Markus, du hast mehr Ahnung, hau doch mal raus
2: ich habe AJ Terrell Cornerback von Clemson. Ich
0: kann dich gerade weniger leiden, Markus. <lacht> <lacht> habe ich auch. Aus dem ja. Grund, dass er Clemson ist und ja, genau. die Raiders Clemson haben Raiders. So, einen, so einen GM, der heißt Mike Mayock. Und Mike Mayock <lacht> ist voll fanat in alles, was aus Clemson kommt. Ja. Ey, mich würde es nicht wundern, wenn der tankt nur, damit er den Clemson Quarterback bekommt, den ähm, Trevor Lawrence. Mike Mayock liebt Clemson. Ja. ja, das stimmt. Also der hat letztes Jahr Cleland Farrell, den ich ja auch voll geil fand, ähm, früh geholt. Du hast gerade Trevor, ich kann den Namen nicht aussprechen. Trevor Mullen. Mullen. Danke. Hunter
1: Renfro. Genau, Hunter
0: Renfro ist aus Clemson, der liebt alles, was aus Clemson kommt. Und laut Markus Dings müsste eigentlich Christian Fulton, glaube ich, der nächste sein. Den habe ich übersprungen mit Absicht. Nee, kommt sogar, genau. kommt sogar hinter, ja, hinter bei dir. Auch also du hast, also, äh, Markus Tyrell halt im Dings Terrell vorne. Soweit ich es mitbekommen habe, so was ich für einen Eindruck gewonnen habe, müsste Fulten ein bisschen besser sein. Aber also ist, der, der kommt Konten nicht aus Das Fulten Nummer 3 ist, ja. ja. Also er kommt nicht aus Glänzen und das ist das Ding genau. bei mir. Für mich, ja. Ada Terrell auch. <lacht> Gut. 20 sind bei Chris und mir die Jaguars und bei Markus sind die äh, Raiders auch Raiders. wieder. Ne? Okay, ja. Chris.
1: Bei mir sind es nicht lange die Jaguars. Die Jaguars traden sogar ein oh. zweites Mal in der ersten Runde zurück. Und zwar mit den geliebten Vikings an der Stelle. Denn die Vikings müssen vor die Eagles kommen, um Justin Jefferson ja, zu draften.
0: Ganz genau. Oh, Du hast ein Szenario gefunden, in dem die Vikings nicht Mimps nehmen. Ich liebe dich.
1: Ja, weil ich Jefferson auch von Mümse auch als Zielspit bei den egal. Vikings. <lacht> Mümse ist, ist, ist
0: nicht bei den Vikings, das macht mich glücklich. Was, was bezahlen was, die, was bezahlen die Vikings denn?
1: Die Vikings traden ja ähm, die Vikings traden von warte mal, was habe ich jetzt hier gemacht?
0: In die 22 und ähm, die 25.
1: Ah ja, genau. Die, von der 22 an die 20 mit traden die Vikings. Ich, ich war gerade verwirrt, weil auf der. Ne, ich sag's noch nicht. Und was bezahlen also, Sie denn? Genau, Sie bezahlen die 22, traden also nur zwei Spots vor und geben dazu dann noch die 105. Relativ geringer Value dafür, dass Sie unbedingt vor die Eagles kommen und Jefferson kriegen. Ähm, Jefferson passt für mich und seit, ähm, seit dem Dix-Trade wird das auch so in der Öffentlichkeit immer wieder gesagt. Das wäre halt das perfekte Fit für die Vikings. Das wäre ein Spieler, der sehr, sehr schnell frei wird, der eventuell, ich sehe es nicht ganz so optimistisch, wie viele das sehen, aber vielleicht auch aus, sich auf Outside entwickeln könnte. Und wenn nicht, dann haben die Vikings trotzdem einen super Slot-Receiver dadurch, der heute in der NFL einen großen Wert hat. Deshalb ist das Pick hier für mich sinnvoll. ist schade, weil Jefferson ein Spieler ist, mit dem ich für die Packers an 30 sehr zufrieden wäre und dann kriegen die Vikings den ausgerechnet. Aber das Szenario mit dem Trade for die Eagles, um dann Jefferson zu kriegen, ist für mich irgendwie, gerade weil es auch nur zwei Spots sind und die Vikings das relativ billig hinkriegen würden, ist das für mich sehr, sehr realistisch.
0: Ja mhm. und nein, ich glaube nämlich, dass die Eagles dann schreien würden. Also Ich glaube, dass die Jaguars intelligent genug wären, <lacht> die Eagles auch zu fragen. Ja. Und ich glaube, dass die Eagles eher einen Wide Receiver wollen als die Vikings. Und dass die Eagles mehr bezahlen egal was es was sie müssten weil also Riech ich das, das, das ja, Ding das Ding, auf, ist, auf X, ne? das Ding ist ähm, die genau die Eagles haben wenig Needs defensive Back und Wide Receiver das war's eigentlich ähm, ja und ich glaube tatsächlich also ich persönlich finde tatsächlich Mims sogar besser bei den Eagles also ich glaube der passt da besser hin aber angeblich sind die Eagles voll Fanat in Jefferson. Und ich glaube, wenn du ein Pick von Jefferson, Jefferson entfernt bist und du kriegst gerade gesagt, dass dir jemand Jefferson wegnehmen will, dann bezahlst du alles, wenn du die Eagles bist. Alles.
1: Ja, aber bei den Vikings kann ich mir halt auch vorstellen. Deshalb, ja, also ich finde es
0: aus Sicht von den Vikings gut, aus Sicht von den Jaguars auch, also der Trade und auch der Pick, gar keine Diskussion, das ist super gut. Aber ich glaube, dass die Eagles halt noch mal mehr geben würden. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es so passiert, sagen wir so.
1: Kann sein. Aber ja. Spekulation, wer da mehr gibt, halt. Mark, könnten beide sein.
0: Markus, die Raiders an 20. Ich habe an
2: 20 die Last Wednesdays Raiders, Raiders und ich habe kurz überlegt, ob ich da wirklich die Clemson Raiders draus mache. <lacht> hab mich aber dann dagegen entschieden, weil. Na, ist ja noch ich aus ich Clemson
0: da? T. Higgins, ne?
2: Tee Higgins. Higgins ist so. noch da. Aber für mich ist. Eigentlich ist es kein wirklicher Need in die. Raiders haben, aber kredit tackle position finde ich ah, teuer und alt, wenn ich die, wenn ich die Namen so, wenn ich mal so angucke. Dementsprechend
0: Javon Kinlaw.
2: Ja, okay, wenn Kinlaw noch
0: da ist, ist ein geiler Value. An 20 Top. Aber wobei ich sagen muss, ja. bei dir haben die Raiders immer noch keinen Wide Receiver gepickt, ne? Nein. Mm, also sie okay.
2: haben ja noch einen Pick in der zweiten Runde jetzt.
0: Durch Ohne First Round Pick raus. Ja, aber also ich glaube gerade also gerade mit dem Hintergedanken, dass du nach Las Vegas fährst, ja. sind, um. äh, sind Terrell und ähm, Kinder nicht geil. Kannst du nicht ja, das kann
2: definitiv keine Medien da hast absolut recht. Also, wer zum mhm. Beispiel ein Higgins oder ein Jefferson, was jetzt noch da ist, oder ein Regga, irgendjemand, der für Highlight sorgt,
0: definitiv. Ja, no. interessanter. Das stimmt. gebe ich dir recht. Ja, also ich, bei mir sind ja die Jaguars noch da. Die haben Cornerback-Need. Christian Fulton ist noch da. Okay, Safe easy. Story eigentlich. Ja. Gut, die Eagles an 21. Chris. Die Eagles an 21 <lacht> nehmen keinen Wide right Receiver. Ja, würde ich auch nicht. Wenn, ich, wenn mir mein jemand meinen mein Wide Receiver wegnimmt, würde ich ihn auch nicht nehmen. <lacht> Einfach aus Protest. Ich glaube, dass Mim super <lacht> dahin passen würde, mal ganz davon abgesehen. Aber. Ich glaube
1: es nicht. Ja. Weil... Für mich Assega Whitehead und ähm, Jeffrey. Beide ähnliche Spielertypen sind, wenn auch qualitativ etwas schlechter. Aber keiner will Jeffrey behalten. <lacht> noch haben sie ihn aber. Das ist halt das Ding. Ja, noch. Den geht halt auch nicht los. Den Ganz genau. kannst
0: du cutten. <lacht> ja. <lacht> ja. Naja. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es nicht Denzel Mims, ist es ist auch kein anderer White Receiver und es ist ein weiterer Spieler nach dem Jefferson Pick, den ich bei den Packers an 30 ähm, gerne gehabt hätte sich Patrick Queen weil die Eagles auch auf Linebacker niet haben das hast du eben vergessen zu sagen ähm, die Eagles haben momentan Nathan Gary als Starting Linebacker das ähm, ist eigentlich ein Spieler der so eine Linebacker drei Rolle in der normalen Defense haben sollte und deshalb der Queen Pick macht hier für mich mehr Sinn als Murray die für mich ähm, Halt die beiden Linebacker sind, die nach Simmons für die erste Runde in Betracht kommen, einigermaßen. Ähm, ist etwas zu hoch für Queen. Ich habe Queens Value eher Ende der ersten Runde und ähm, das ist ja eher noch die Mitte, aber es ist in Ordnung. Und es ist ein ganz dickes Need, was gedeckt wird bei den Eagles mhm. in der Mitte der Defense. Ähm, ein klarer Mittellinebacker, den sie brauchen. Und das macht für mich mehr Sinn, als hier für Mims zu gehen oder Rager. Um, alle anderen Receiver werden oder Higgins, der halt auch wie Mims so einen ähnlichen Spielertyp gibt, den man schon hat. Deshalb bin ich mit Queen von LSU gegangen.
0: Kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen. <lacht> aber ich würde trotzdem lieber Murray als Queen gehen Aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass auch bei den Eagles Queen der passendere Pick ist. Ja, deshalb. Äh, aber ich glaube, dass die Eagles-Fans dich umbringen, wenn du denen keinen Wide Receiver gibst. Die hatten so eine ja, Qual letzte Saison mit ihrem Wide Receiver. Aber
1: aber man muss halt auch dran denken, dass GMs halt nicht nur danach draften, was die Fans und was für Marketing ja, am aber auch, auch, am die, auch die
0: Mannschaft brauchen, Wide Receiver. Also du hast es, also gerade ich finde es richtig, das wird halt richtig bewusst, wenn ich, ich habe jetzt, glaube ich gestern All or Nothing geguckt, deswegen habe ich es noch so richtig im Kopf, das sind immer wieder Situationen, wo man sich denkt, da ist der kaputt, da ist der kaputt, da ist der kaputt. Da haben, glaube ich, zwischenzeitlich 5, 6 und 7, Wide Receiver 5, 6 und 7 auf dem Feld gestanden. Ja. Die sind zwar wieder gesund, aber ich glaube, einer ist weg. Zwei sind zwei davon sind weg. Einer oder zwei. Ah, ich glaube schon, dass die einen vital brauchen. Ja, ich glaube auch, dass die einen vital also ich, brauchen. Ich, ich, sag, ich, glaube, auch, dass, ich glaube auch, dass der GM einen vital will. Ich glaube, dass dir äh, Carson Wentz langsam aufs Dach steigt, wenn du ihm keinen vital gibst. Dem hast ich du gerade Vertrag recht. gegeben. definitiv
1: aber das Board ist super scheiße gefallen für die Eagles jetzt an der Stelle. Ja. Und deshalb bin ich halt doch nicht unweit ja. übergegangen. Markus? Ja,
2: bei mir ist Justin Jefferson noch da. Und die Eagles ja. werden definitiv nicht wegtraden von 21.
0: <lacht> Dementsprechend Justin Jefferson an ja. 21 zu ich den Eagles. Ich habe hier auch Back-to-Back -back LSU und habe hier nach Fulton noch Justin Jefferson zu den Eagles. Bei äh. mir
1: übrigens auch Jefferson Queen.
0: Stimmt. Ja, ähm, also für mich ist der Value hier gut. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob Jefferson unbedingt in diese Offense passt, weil die Eagles gerne mit zwei Titans spielen. Das heißt, oh. du brauchst eigentlich eher zwei Outside-Wide-Receiver und ich bin nicht überzeugt von Jefferson als Outside-Wide-Receiver. Das stimmt. Aber die Eagles scheinen ihn geil zu finden, die Fans finden ihn geil, er ist ein guter Receiver, man kann sich vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass er auf Outside gut ist, ich sehe es nicht unbedingt, ich glaube, er wird immer im Slot den Value haben. Um, und du muss ja gucken, wie sein Release sich entwickelt am Anfang. Ja, definitiv. Also ich persönlich glaube, ich würde an Eagles Stelle ein bisschen zurückgehen und dann einen aus Mims und Higgins nehmen, wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass Justin Jefferson hier ein guter Fit ist. Mhm. So, Pick 22 haben bei dir noch die Vikings auch noch, Chris, ne? Nee, Pick
1: 22 Ach, haben stimmt. die an die Jaguars 22 abgegeben. Haben sie abgegeben. Ich war eben ein bisschen verwirrt, als ich das hier durchgeguckt habe, weil die Jaguars jetzt nochmal zurücktraden.
0: Okay, wohin?
1: Das dritte Mal. Jetzt geht's raus aus der ersten Runde dann endlich. Nach dem dritten Be äh, Trade zurück. Und es ist ein Team, was vor die Patriots und die Saints kommen muss. Die Colts. Boah, sehr gut. Es sind die Colts. Und wir nehmen die Codes, Markus? Uh, irgendein Quarterback. Sag mal Love. Ja, die Codes nehmen Jordan Love, traden mit den Jaguars und kommen vor die Pages und Saints durch den Trade, geben ab ihre 44, also ihren frühen Second-Rounder, 197 ähm, müsste ein Round pick sein und ein Second-Round-Pick nächstes Jahr. Dafür, dass die Jaguars dann aus der ersten Runde rausgehen. Ähm, ja, aus Spot-Sicht macht das halt Sinn, weil die Pages und Saints beide eine Gefahr darstellen, Love zu nehmen, definitiv. Mhm. Ähm, und weil ich glaube, dass Love halt das wäre halt das Szenario, was ihm absolut gut tun würde. Er würde jetzt ein oder zwei Jahre noch hinter Rivers sitzen können, da sein ganzes Game Processing und seine Field Awareness und sowas auch upgraden können. Ähm, und wenn Rivers dann eventuell doch schon nach der Saison oder während der Saison sich verletzen sollte oder super enttäuschen sollte. Dann hast du ein Backup, den du da reinschmeißen kannst, der vielversprechend ist. Ähm, wünschenswert wäre es nicht. Je länger er lernen kann, desto besser. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn es eventuell sogar schon früher ist, dass die Colts für Jordan Love in der Mitte der ersten Runde dieses Jahr hochtraden werden. Auch weil die Colts relativ viel Draftkapital zu bieten haben. Ähm, und der Fit für Love macht für mich einfach super viel Sinn hier. Auch die Offense an sich. Das wäre für mich, ist ein sehr, sehr denkbares Szenario
2: in meinen Augen. Definitiv vertreten. Ja. Hoffen wir nicht, dass
0: Brissett auf ihn abfärbt. <lacht> Ach was, Brissett ist doch ein netter <lacht> Kerl. Okay. Äh,
2: ich habe in 22 die Vikings und die Vikings nehmen Jalen Rager Wide Receiver von TCU. Aufrechter. Komplementärstück zu vielen, ja. den ich mehr als root Runner sehe als sichere Anspielstation brauchst du noch einen, der das Feld vertikal aufmacht, damit Kirk Cousins, wenn er dann mal irgendwann mal 50, 60 Grad weit werfen will, auch irgendeinen Wettbewerb irgendwo in der Nähe des Feldes hat. Finde ich gut. Rager.
0: Ja und nein, was bei mir hauptsächlich daran liegt, dass ich keine First-Joint-Grade bei Rhaegar habe. Für mich ist Rhaegar early, early, second, aber nicht first. Und ich noch hm. zwei weitere, hm. die vorher kommen. Und es blutet mir das Herz, ich habe lange überlegt, ob ich irgendwas machen kann, damit es nicht passiert. Aber Denzel Mims an 22
1: okay. ist leider
0: ein guter Pick.
1: Du siehst, dass Mims ja. über Higgins geht in der ersten Runde? Ja,
0: ich glaube schon. Und ich glaube, dass er auch bei den Vikings richtig gut wird und richtig Erfolg hat, leider. Und das macht mich super traurig. Und es zerstört mein Packers Herz innerlich, aber ich ich habe keine andere Wa Variante gefunden. Ich habe nichts gefunden, was ich... Also ich habe vorher keinen Abnehmer gefunden. Wie gesagt, die Eagles wären für mich ein Abnehmer gewesen, wenn sie Jefferson nicht bekommen hätten. Aber den bekommen sie halt. Und sonst... Ich habe keinen Spieler gefunden, den ich jetzt an 22 den Vikings geben kann, wo ich sagen kann, das ist vertretbar, dass sie nicht Mims genommen haben. Und ich mhm. habe auch keinen Trade-Partner gefunden, der dann... Mims genommen hätte, muss <lacht> man sozusagen noch dazu. Also hm.
1: also ich habe Rager auch als Early Second Grade. Ich hätte, glaube ich, bei dem äh, bei dem Pick jetzt hier an 22 für die Vikings eher Higgins genommen, weil halt auch das Field Stretch als Rager, weil ich halt bei ihm einfach deutlich höher bin. Ich finde den Rager Pick trotzdem okay. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mims über Higgins geht im Draft. Dafür bieten sie zu viel Gleiches und dafür sind die anderen Vorteile, die Higgins hier gibt, dann in meinen Augen halt noch zu groß. Aber du liebst Mims halt.
0: Ja, ich habe einen sehr, sehr hohen Value bei Mims. Also ich finde, der ist ja. ein richtig guter Spieler und also ich liebe ihn halt. Ich bin wirklich auch Fan von Mims leider und das macht es sehr schwer, ihn an 22 den Vikings zu geben. <lacht> ja. Aber gut. Mh. Ich habe es nicht anders hinbekommen. Gut, 23 die Patriots, Chris.
1: Ja, das ist ein Spot, ähm, wenn der Trade mit den Colts gerade nicht passiert wäre, dann kann ich mir vorstellen, dass hier ein Quarterback kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Patriots tatsächlich Jake Fromm nehmen in der ersten Runde. Das ist das einzige Team, bei dem ich es mir vorstellen könnte, weil es scheme-technisch halt auch super passen würde. Angenommen, die Offense soll so bleiben jetzt nach Brady, das ist natürlich dahingestellt. Ich habe mich aber am Ende für Michigan entschieden, für Caesar Ruiz, dann an 23 zu den Patriots. David Andrews hatte letzte Saison diese komplizierte Verletzung mit den Blutkörperchen, irgendwas, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, der war die ganze Saison raus, da hat Ted Karros dann gespielt, ähm, war nicht die Erleuchtung. Man weiß auch bisher noch nicht so ganz, wie das mit Andrews jetzt aussieht mit der Verletzungshistorie, wie das jetzt nächste Saison weitergeht. Da gab es noch kein Upgrade, äh, Update. Ähm, Joe Thuny wurde nur gefranchised, kann passieren dass der dann noch getradet wird, dass es ein and trade kandidat ist, auch nicht auszuschließen und Jack Mason ist dann halt auf der rechten Seite noch ähm, der halt schon was älter ist, aber der eigentlich als Starter in der nächsten Saison definitiv noch da sein sollte Ruiz gibt für mich hier einen sehr, sehr guten Value ich mag ihn sehr gerne an der Position ähm, das Pages-Pick ist für mich mit das schwerste gewesen in der ganzen ersten Runde, das hätte irgendwie alles sein können ähm, ich habe mich für Ruiz aber entschieden, weil ich sein Value hier gut finde und weil ich glaube, dass die Patriots weiter nach Sony Michel und, ähm, und Nikhil Harry in ihre Offense investieren, die jetzt halt in den Umbruch kommen wird nach Brady und das dann mit jung, talentierten Spielern weiter stacken werden.
0: Ja, also, Argumentation kann ich ohneher, verstehen.
1: Aber ich habe es genauso.
0: Was hast du auch? Also Nein, die
2: also. Argumentation ist die gleiche, der Spieler ist ein anderer. Okay. Ich habe an 23 Denzel Mims.
1: Ja, kann auch sein.
2: Ja, kein. Aber Mim auch,
1: auch über Higgins. Higgins?
2: Auch über Higgins. Ich, hab, oh, ich muss sagen, ja, ich bei tue. hast du den besseren Überblick
0: als ich. Äh, Stecke ich nicht so nee, wirklich? Nee, der ich hat keinen Überblick. Der hat Higgins über Mims. Der <lacht> hat keine Ahnung, Markus. Der <lacht> so. hat keine Ahnung.
3: <lacht> <lacht>
2: Aber ich weiß, da ist Higgins einem, nach dem Raiders-Ding, wo ich lange länger überlegt habe, ihn halt wegen Clamps Raiders damit reinzupacken, mm. ist, der, ist der so von meinem Radar verschwunden. Dementsprechend ist halt Dance
1: zumindest nach New England gegangen. Ja, wie gesagt, die Pages können irgendwie alles nehmen. Es kann auch passieren. Definitiv. Ich
0: verstehe eure Argumentation. Ich hatte am Ende, aber. genau, aber, am Ende kam es bei mir, also ich habe so vier Spieler im Kopf gehabt, die ich dahin jetzt überlegt habe. Mhm. Äh, kurz, ich habe mich zwischen Wide Receiver und Linebacker in den Positionen entschieden, weil ich glaube, mhm. dass ähm, dass das die Positionen sind, wo es am besten passt. Ich habe kurz überlegt, Xavier McKinney dahin zu packen, weil mhm. jetzt meiner Meinung nach ja. der Value von ja, ihm passt und die könnten Safety gebrauchen. Kim, mhm. Ich glaub, du nimmst richtig geilen Pick. Genau, ich nehme unseren Lieblingspick den jeder von uns gerne in 30 hätte, und zwar Kenneth Murray. No. Ich habe überlegt, hab überlegt zwischen ich da, Mims und Higgins. Ah, Mims ist bei ich, mir jetzt schon weg gewesen. Markus sagt so
1: auch, er nimmt die Verneu-Kopie. Ja. Herr Caleb von Chase,
0: ist bei mir an 15 schon weg.
1: Nee, wir meinen Zack Bauen. Bauen.
0: Ja, viel zu früh.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Ich viel zu aber,
0: früh. Ich
1: dachte auch, du nimmst
0: Bauen. Nee. Zack ist viel zu früh. Dennis Murray, ja, ja, kann sein. Kenneth Murray. Um, ich, also ich habe mich entschieden zwischen zwei Linebacker, also Linebacker und Wide Receiver. Ich hab mich, ich hatte Mims noch nicht bei den Vikings, als ich mich für den Pick entschieden habe. Um, hm. Ich habe den Pick von den Vikings, den ich an 25 habe, erst an 22 gehabt und habe mich dann nachträglich für Mims entschieden. Um, hm. Weil es nicht rechtfertigbar war, meiner Meinung nach. Um, die Patriots dann habe ich halt überlegt, Mims wäre mir eigentlich lieber als Higgins und dann habe ich überlegt zwischen Queen und Murray und habe gesagt, eigentlich ist Murray, der auch so ein bisschen rushen kann, der bessere Fit zu den Patriots ja. Ja, und bei der Frage Mims stimmt. oder Murray, dann, das war dann so die Ecke, wo ich da einfach dachte, ey, ich gebe den Vikings jetzt einfach Mims, dann kann ich hier Murray nehmen und muss nicht zu lange drüber nachdenken. Ich habe aber echt ja. lange überlegt, also ich habe mir drei Picks in diesem Mockdraft markiert und ich müsste mir noch einen vierten markieren ähm, um, wo ich extrem lange drüber nachgedacht habe. das war der Trade, der Nummer 3, dass die Dolphins an 3 gehen und Herbert nehmen, das war die Nummer 11, mhm. die Jets, dass die Wolves über Wide Receiver nehmen, und diese 23 bei den Patriots. Und dann kommt der Chiefs-Pick noch, aber da reden wir gleich noch drüber. <lacht> <lacht> um, ja. Ja. Das ist super schade auch, also gerade, ich glaube, wenn das so passiert, das wäre so im Draft der Moment, wo ich anfange zu weinen, so Mims Murray... Nächste Pick wird nicht besser. Ich, ähm. <lacht> ich kann schon
1: mal spoilern, bei mir wird es noch bitterer mit Murray. Ja,
0: ja Chris, oh. die 24, die Saints.
1: Die Saints, ja. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass äh, Jordan Love ein Thema ist. Der ist aber weg, da die Colts ihn eben genommen haben. Die Saints... Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen gehen. Auch auf Linebacker hier. Ja. Haben gut LJ Klein verloren. Haben AJ Klein verloren. Ich bin aber nicht mit dem Linebacker gegangen am Ende. Und auch wenn die Saints sich Malcolm Jenkins von den e haben, habe ich hier tatsächlich Grand Delpit genommen. Über McKinney.
0: Boah, das ist aber ein Reach. Ich
1: würde das gar nicht als so groß ein Reach bezeichnen. Ich finde es auch nicht so groß ein bisschen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht mehr, dass die Saints nach dem Signing von Sanders einen Wide right Receiver nehmen, was ja vorher eigentlich ja. das Content Pick immer waren 24.
0: Ähm, ja, für, für ich mich. Ich habe auch. Ich, ich bin da hingegangen und habe Jalen Rager angeklickt und dann habe ich das angeklickt in dem Mock Simulator und dann so, hey, bist du eigentlich dumm? Warum? <lacht> <lacht> also ich war in dem Moment da dann so, ja, Jalen Rager, ja und nein, eigentlich doch nicht. <lacht> ja.
1: Ich habe Delpit über McKinney genommen, weil ich glaube, dass ähm, dass diese McKinney-Rolle in der Saints-Defense durch Marcus äh, Williams schon ganz gut besetzt ist. David's Rolle als Playmaker, aber in der Saints-Defense irgendwie noch fehlt. Aber, aber das haben die das nicht Gardner,
0: den Chauncey, Gardner, genau, den KG?
2: Ja, ja, aber... Aber das ist ein Slot-Corner. Genau, in hat am besten irgendwo im Slot rumwirbeln.
1: Genau, Und David das hat er auch in seiner Rookie-Season hauptsächlich gemacht. Äh, ja... Delpit muss halt seine Tackling-Probleme noch ein bisschen in den Griff kriegen, aber ich glaube trotzdem, dass der sein first round pick durch seine Playmaking-Ability ein bisschen rechtfertigen kann. Ähm, aber wie gesagt, das war ein super schweres Play Pick für mich hier, für die Saints. Hm. Nach dem Patriots-Pick. Ähm, ja, ich bin auch nicht so richtig zufrieden mit Delpit, aber das war der Spieler, der mich zumindest am wenigsten unzufrieden gemacht hat hier. Fand ich sehr schwer.
0: Ich bin kein Fan von Delpit, aber ich verstehe die Argumentation. Markus? Ich habe
2: Kenneth Murray. Ja. Konnt, ja. Ich mu konnte ihn nicht tiefer fallen lassen. Es ist ein so guter Fit für die Saints. Er ist ein Leader auf dem Feld. Er ist jemand, der den Ton zettet, wie man im Englischen so schön sagt, auf der Linebacker-Position. Er kann da zusammen mit der Mario Davis sich gut abwechseln. Der Murray Davis kann ihn ein bisschen an der Hand nehmen und ihm noch so ein bisschen was beibringen. Der Murray Davis soll ja auch ein, sehr guter oder sehr angesehener Leader sein und dementsprechend kannst du da deinen nächsten Leader für die Defensive ranziehen hast Du hast einen super
0: Spieler bekommen an 24. Ja. Ich gehe mit der Argumentation mit, bei mir ist Murray aber weg und wie gesagt, es wird noch bitterer, bei mir geht auch Patrick Queen jetzt. Nein, hm. an 24. das bei euch und beide schon weg. Ja, also ich habe gerade Jefferson, Mims, Murray und Queen in Folge weggehauen <lacht> und das macht mich traurig der Altrupli des Packers-Fans. Ich, muss, am ich muss übrigens noch sagen, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich unbedingt sagen wollte. Ähm, falls uns Patriots-Fans zuhören, an 23 ein geiler Pick wäre auch AJ Epinesa gewesen. Als Def True Defensive End 4334. kann er beides spielen, würde der so geil in diese Patriots-Defense reinpassen. Mhm. Aber für den... Und der wäre auch da, meiner Meinung nach, ich glaube, da Chris, gehst du wahrscheinlich mit, wäre er auch vom Value her sehr gut. Nee, ich habe den noch tiefer. Noch tiefer, okay. Ja. Also ich glaube... Dass bei den Patriots sowohl Caleb von Jason als Neu und ähm, halt Epanessa als, wie heißt der, die Defensive End, der gegangen ist, mir fällt der Name nicht ein. Letztes Jahr? Ja. Trey, Trey Flowers. Trey Flowers, genau. Also, das sind die beiden, wo du quasi exakt Spieler bekommst, die du verloren hast mit äh, Jason und Epanessa. Und ich mag beide und ich reach bei beiden. Und das ist nicht gut für die Patriots. Ja, also Chasen würde ich noch nicht genau. als ähm, als wir Ersatz. doch, so ich glaube, der, ab, ich glaube, der würde ab, da sehr, sehr gut hin, ja. reinpassen, diese Rolle also ich glaube, also ich ich glaube tatsächlich, dass <lacht> das, äh, Wann Neu ja. die perfekte Rolle für Chasen wäre ja. in, Also in
1: Coverage traue ich Chasen direkt noch nicht so viel zu, glaube ich, wie du Also da ist Bau definitiv aber, besser Ja Aber Bau ist halt viel weniger ist, als Passrush Genau, dafür taucht ja, genau. Bauer als
0: Passrush halt nix ich, ich genau. kann es mal sagen ich habe bei Born eine pass rushing grade äh, ich glaube early dritte Runde oder so also eine pass rushing grade als gemacht edge, ja ich habe ihn halt ich habe also. ihn nicht groß ausgeführt ich habe reingeschrieben wie ich ihn grob finde habe gesagt es ist für mich dritte Runde bis dahin wird er als edge nicht mehr auf dem board sein weil er als linebacker vom board gegangen ist
1: ach stimmt äh. du hast ihn einmal als edge einmal als offball ball äh,
0: markus hat ihn als offball und ich habe ihn dann halt in den edge artikel reingepackt und in den offball artikel verlinkt ja, aber ja, also für mich machen. ist der hier viel zu hoch. Um, aber gut, wir waren bei den Saints durch. Die Vikings an genau. 25. Vikings 25.
1: Ja, die Vikings haben mit ihrem ersten Pick den Wide Receiver gedeckt. Damit fehlt noch ganz eindeutig der Cornerback. Äh, den darf Markus aussprechen, weil der der Experte ist ähm, von oh. oh. Auburn ja. Noah.
0: No. Oh Gottes Willen.
1: <lacht> <lacht> Gute Wahl getroffen.
0: Ja. Ich bin Eugene. Oder so würde ich ihn sprechen. Keine Ahnung. Ist auch ja, egal. Im Englisch Echt? ist
2: es, glaube ich, Igbi Hagone oder so ähnlich. Ist das ist voll
0: geil, weil das sind so ein paar Spieler dabei. Die, da steht ein Name und du sprichst den ganz anders. Du sprichst ja auch Tua, irgendwie ja. Tua Tango Vailoa, obwohl da gar kein hm? L ist. Ja. ja, ja, stimmt.
2: Ganz lustig. Also, ja. Das ist, wie gesagt, Noah Igbi Hagone. Irgendwie so.
1: Ja, genau. So, <lacht> so war den auch bei dem Cornerback. weg. Ja. <lacht> ja. Ist halt für mich der beste Corner, der noch auf dem Board ist, auch mhm. über AJ Terrell. Ähm, und ist, ist halt das größte Lied der ist Vikings. Fulton bei dir noch da? Fulton ist zu den Cowboys gegangen. Stimmt, ja. ja. Fulton zu den Cowboys. Ähm, Brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Vikings haben dann Reichesiever right und Cornerback gedeckt. Einigermaßen zufriedenstellend den Cornerback, auch wenn das sicher nicht die Probleme lösen wird in der Secondary alleine. Ähm, aber ist, wie gesagt, halt für mich der beste verbleibende Cornerback auf dem Board und macht hier dann einfach zu viel Sinn. Könnte
2: ihn auch so ein bisschen als kleineren Xavier Rhodes bezeichnen. Also er ist nicht besonders groß, aber er spielt leicht ähnlich. Also ganz leicht ähnlich. Weil zumindest was die Press, Press Coverage angeht, finde ich. Da hat er sich ein bisschen was abgeschaut. Mhm. Also passt schon, finde ich. Ich weiß nicht, ob die, ich weiß, haben die einen äh, Type? An Cornern was nehmen, nehmen die eher große, eher kleine? Keine
1: Ahnung. Die haben, die Vikings haben eigentlich immer physische Corner, die Run und noch ganz gut. Die, die spielen ja viel mehr. Ja. Ja, gut, Run ist bei ihm so, da,
2: da habe ich nicht mehr viel was reingeschrieben, das ist kom komplett Durchschnitt. Also mhm. für einen Corner ist das in Ordnung. Mit, ohne groß irgendwie was.
0: Ist das schlecht. bei Terrell? Ich glaube ja, dass Trevor und Dix, der wäre es ist ein Sohn. Coverage-Corner eigentlich, aber das wäre so geil, wenn die Trevor und Dix holen würden. So die haben also gerade Stefan Dix äh, wegen äh, Character-Problems weggetradet und jetzt holen sie seinen Cousin. Das wäre das wäre so aber geil. Aber Trevor und Dix kann überhaupt nicht tacklen, oder? <lacht> äh, äh, weiß ich gerade nicht, aber es ist ein Zone-Corner, so also es ist ein Zone-Corner, Zone, also Zone Zone der, der passt halt, nicht. Ich der
1: sieht mich an halt das Spiel aus, als könnte
2: er tacklen, der Dix, aber er kann halt einfach nicht.
1: Ja, ich erinnere mich an das Spiel gegen LSU, und da hat er, glaube ich, zwei Touchdowns durch Miss-Tackles und insgesamt locker vier, fünf Miss-Tackles in dem Spiel. Das Spiel hat ja. man halt hundertmal gesehen, weil man tausend Prospects von den beiden Colleges gesehen hat. Und das ist ja mir jedes Mal wieder aufgefallen.
0: Okay, also ich habe den noch nirgendwo in der ersten Runde gesehen, dementsprechend, keine Ahnung. Ja. Dick, nee, den ickby ähm, Echt? booms ja, Echt? Also, also Jalen Johnson wäre der Corner, den ich da hingeholt hätte. Mhm.
1: Ja, auch möglich. Da habe ich
0: drüber nachgedacht, habe ihn aber nicht genommen.
1: Ich finde, jetzt beginnt bei den Cornerbacks so der Part, wo es sehr viel Geschmack und auch Scheme ist.
0: ja, ja. Markus, ich wen hast ihn. du denn an 25? An 25
2: zu den Vikings. Ähm, die waren relativ erfolgreich damit, einen eigentlich als Edge geplanten Linebacker zu einem offball linebacker umzuschulen. <lacht> Namentlich Anthony Barr. Und bei mir ist Kay Levan Chaison noch auf dem Board. Dementsprechend nehmen sie an 25, obwohl Christian Fulton noch
0: da ist. Caleb okay, bon Boah, echt, uff. Aber warum? Ich habe das in dem, Mo ich habe bei der Recherche das in einem Mock gesehen und dachte mir nur so, warum entlässt du Leonard Floyd und draftest Leonard Floyd? Leonard Floyd also, war bei den Bears. Ach stimmt, der war bei den Bears. Ja. Er passt <lacht> aber trotzdem nicht, also passt trotzdem nicht. Ja. Bin kein naja, Fan. Naja, der
1: Vertrag von
2: Barr ist relativ teuer, hm. mit 20 Millionen. Da hast du nach dieser
0: Saison einen Out. Ich glaube, da verlierst du tatsächlich bei Jason die edge rush fähigkeit die zu gut ist, um sie man, da, man darf halt
1: nicht vergessen, dass Everson Griffin auch weg ist, aber wir haben es eben schon gesagt, Jason ist halt auch kein 4-3. Äh. Abs
0: absolut ja. nicht. absolut ja, Deshalb nicht. ist das also In, in der Defense wäre Jason schon ein 4, äh, ein 4 3 outside Maker, ein weakside Maker aber das ist genau, zu, halt. also das ist zu viel Projection für mich finde ich auch und überfüllten vor allem Da oh, ja, nee. bin ich kein Fan von also es wird Zeit dass er nee. bei dir endlich vom Bord geht <lacht> bei mir ist <lacht> um, selber ja. äh, ich habe jetzt jemanden genommen wo ich dachte dass der noch lange da sein wird und nicht der erste sein wird der diesen Namen ausspricht und zwar habe ich Cesar Ruiz zu den Vikings an 25 weil die in, in eine der super Netflix, Scheiße. ja aber dieses dieses Scheiße die Interior Line Bradbury war nicht gut. Ähm, ja. pat Pet Elf Line ist eine absolute Totalkatastrophe gewesen auf Guard. Ja. Also für mich muss ein Interior äh, Liner her in den ersten zwei Josh bis drei Klein. Runden. Was ist mit, was ist mit Josh Klein? Josh Klein war auch nicht so gut. Der war auch nicht. War ja, der war aber noch der bessere von den dreien. Das stimmt. Ähm, also, die kannst du alle auf den Müll werfen eigentlich und neu draften. Und die Klasse ist dieses Jahr so schlecht. Insgesamt, dass ich mir dachte, da muss jetzt eigentlich... Also Corner, ich habe auch über Cornerback nachgedacht. Ich habe über äh, einen Defensive Tackle nachgedacht. also so, Wer
1: ist bei dir so, noch auf dem Board am Cornerback?
0: Beziehungsweise wer ist weg? Ähm, Henderson, Okuda, Fulton. Und Terrell. Also für mich wäre Jalen Johnson jetzt der Nächste gewesen. Okay, dann gefällt der Pick mir richtig gut. Ähm, ja also ja, ich habe überlegt ich habe auch überlegt, irgendwie Defensive Tackle was zu nehmen um halt irgendwie Eversen, äh, oder halt Defensive End irgendwie Everson Griffin, aber ich mag die Edge-Klasse auch nicht so sehr, also alles was ich mag ist weg, es gibt noch einen, der First Round gehen könnte, das ist Grossmartos und den sehe ich bei den Vikings mhm. nicht ähm, der bringt vor allem nicht was, nicht das, was sie mit Griffin verloren haben, also Griffin ist ein Passrusher gewesen und Grossmartos halt nicht ähm, also er ist ein Edge-Rusher aber kein guter Passrusher, ähm hm. Und ich fand Cesar Ruiz, ja, das, das, ist so jetzt die Range, wo ich sehe, dass er gehen könnte frühestens.
1: Gefällt mir gut. Ist auch so ein Sneaky Need von den Vikings, was viele ja. schnell vergessen. Terry Oline, finde ich äh, gut. Kay Vor allem auch super Skin.
0: Kenny Clark hat, hat die komplett zerballert letzte Saison zweimal. Ja, Das war, das, waren äh, das war eine totale Ermordung einfach. So auch, auch alter ja. als sie dann in Zeit war, der hat. Elfline auseinandergenommen, der Klett auch klein auseinandergenommen, aber Elfline und Bradbury die wurden Elfline so zerlegt Garen, von den beiden also ja. die brauchen Interior und später gibt es nichts
1: aber wie gesagt, aus technik ist das super, für Outside Zone ja, ist ja. Äh, Ruiz halt perfekt, das wäre top
0: ja, okay gut, 26 Chris
1: schon wieder die Dolphins die wieder nicht traden bleiben damit bei all ihren drei First Round Picks auf ihrem Spot und die Edge-Lücke, die sie zwar so ein bisschen oberflächlich in der Free Agency geschlossen haben, für mich sind das aber beides eher ähm, weniger dominante edge rusher Nehmen jetzt Claiborne Chasen, dann geht auch er bei mir jetzt vom Board relativ spät in der ersten Runde. Ähm, ist bei allem, was wir jetzt so gesagt haben, auch in der Defense wahrscheinlich sehr, sehr gut aufgehoben mit ähm, hm. äh, Brian Bur Warte mal, Headcoach-Name fällt mir gerade nicht ein. Brian Flores. Brian Flores, nicht Brian Burns. <lacht> Knapp vorbei.
0: <Nein>. Aber zumindest <lacht> beim Edge Rusher der... hast du Brian Burns getroffen. <lacht> genau, das war der beste Edge Rusher aus dem letzten Jahr. Oh, Markus, bitte nicht. Bitte, bitte, komm, fangen wir <lacht> genau. die Diskussion nicht an.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, wo war ich? Ja, genau. Bei Brian Flores wäre ähm, Jason in meinen Augen sehr, sehr gut aufgehoben, gerade weil. Auch durch seine Coverage Skills, die du ja sehr sehr hoch siehst, ähm, ist er dann in der Defense für mich super aufgehoben. Das wäre einer seiner besten Landing Spots für die erste Runde. Ähm, mit dem Pick bin ich sehr sehr zufrieden, auch aus Dolphins Sicht. Ähm, damit hätten die eine super Rotation auch auf Edge und Chase hätte eine Situation, die für ihn eigentlich ziemlich maßgeschneidert ist und geht dann doch noch in der ersten Runde. Also macht
0: Nick dann auch noch glücklich. Ja, finde ich sehr geil, den Pick. Er geht in eine 3-4-Defense, die aber auch ein bisschen variabel ist. Es ist ein Pets-Defensive-Coordinator, oder? Flores genau. war Pets. Ja, genau. Also er genau, kommt genau dahin, ich. was er eigentlich auch bei den Patriots sein könnte. Er passt super, der Value ist perfekt. Ich finde ihn geil. Also geiler Pick. Mag ich sehr, sehr gerne. Wird auch langsam Zeit. <lacht> Apropos
2: wird auch langsam Zeit. <lacht> in 26 habe ich ja die Falcons. Die haben Stimmt. in der Offseason den Corner abgegeben. Und Back-to-Back-LSU-Player. Back-to-Back
0: ist ja sowieso so ein bisschen... Ey, du willst mir jetzt aber Most nicht sagen, sagt. dass du Henderson an 26 holst. Nein, Henderson ist doch schon weg längst. Henderson war Top-10. Ach stimmt, Henderson war bei dir. ja.
1: Jetzt kommt LSU. LSU,
2: Christian Fulton. <lacht> okay. Geht nach Boah. Atlanta. Okay. Also
1: das wäre für mich echt ein Win für die Falcons dann in der ersten Runde. So weit zurückgetradet und trotzdem Fulton bekommen, das wäre stark.
0: Also, ja, guter ja, Value. muss man nicht viel zu sagen. Pascht. Ähm, ja. Ich habe hier Xavier McKinney weil, Safety? Oh, ja. ja, die brauchen Safety, also die brauchen alles eigentlich, ähm, außer Corner, außer Corner, ja, ähm, sie haben von mir bisher bekommen, lass mich kurz überlegen, sie haben einen Quarterback bekommen, sie haben einen Defensive Tackle bekommen, ich habe hier überlegt, für Josh Jones ein bisschen zu reachen, wobei das dann auch nicht mehr ein Reach gewesen wäre, aber oh. ich glaube halt, dass Xavier McKinney hier tatsächlich ein guter Fit ist, er passt in die Defense rein, er ist jetzt auch in der range wo ich ihn gerne sehen würde fand ich passend ach ja du hast ja die ja.
1: dolphins an 26 da ja ja natürlich mit ja. dem will ich ja sein. <lacht>
0: ich hab die dolphins noch ja
1: finde ich auch gut ist ein äh, guter value ja. und ist auch so das konsens pick an 26 insgesamt so bei mock drafts McKinney meistens oder ein running back das sieht man auch oft
0: gut chris die 27. Seahawks. Welchen ja. schlechten Edge-Rusher aus der fünften Runde holst du jetzt?
1: <lacht> nee, ich habe äh, den dieses Jahr ein bisschen mehr zugetraut. Einen Spieler, den wir beide auf jeden Fall sehr mögen. Bei Markus bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, von TCU, den ich an 30 mache. sehr, sehr... Nee. Eine Position... Okay. Also ein Spieler, den ich für die Packers an 30 ähm, durchaus auch zufrieden äh, ja. gehabt hätte. Lukas Niang, die Seahawks haben zwar Brandon oh. geholt in der Free Agency. Uh
0: -huh. Josh Jones ist bei dir nicht mehr auf dem Board, ne? Ne, der war doch schon früh
1: weg. Ja, okay. 16. Ja.
0: Dann ist es ein sehr guter Pick.
1: Ne, 18 sind Dolphins. Ja. Ja. Wie gesagt, ich sehe Niang auf mein, in meinem Ranking sogar über. Josh Jones für die Hawks wäre es in meinen Augen das perfekte Szenario, was eintreffen könnte. Man hat zwar Brandon Schellgesheim in der Free Agency, der Right Tackle spielen kann. Ich bin ähm, mir aber nicht so, ich bin mir nicht so,
0: sicher, ob Niang in die Run First Offense passt. Ich glaube, das glaub ich, schon. ich glaube tatsächlich, ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks vielleicht das einzige Team, vielleicht die Ravens noch, in der ganzen NFL sind, die Austin Jackson über Niang auf dem Board haben könnten. Und das kann das ich mir würde, nicht vorstellen. Das würde auch gut zu den Seahawks das passen, das Austin Jackson. Ja, zu das. Mal <lacht> das, war Austin um, das stimmt. Ja. Ich mag. Ich, ich, mag, den mir Pick. Nicht vorstellen. ich die, mag den Pick.
1: Die Seahawks laufen viel in der Box, das würde den Young entgegenkommen. Er hat genug Power, das zu machen. Ich sehe da keinen Grund, das äh, nicht zu machen. Und wie gesagt, auf right wäre es ein super Upgrade. Die Seahawks hätten endlich mal aus, in meinen Augen ihr First-Round-Pick gut genutzt seit Jahren. Ähm, und es ist halt ein Spieler, den ich gerne mag, den ich, wo ich auch sehr, sehr glücklich wäre, wenn der Erfolg in der NFL hätte. Und das wäre auf right in meinen Augen ein super Pick für die Hawks und
0: auch endlich mal irgendwas Sinnvolles gemacht. Ich mag den Pick, aber haben die Hawks nicht irgendwie drei Tackles gesigned oder so? Ja, die haben Brandon Schell gesigned von den Jets, der
1: wahrscheinlich Right Tackles spielen wird, aber das ist halt ein... Er ist kein guter Pick, ja, aber sie haben ist ihm Geld ist gegeben. Also, ist halt kein genau. Ja, aber die wohl ein Kein Ja, aber die, ja, die Hawks können ja auch genauso in Terrier gehen. Die Hawks können viel aber
0: gehen. Genau. <lacht> gut, was, was, hat was hast gut du ihm gegeben, Markus? Isaiah Wilson, Offensive Tackle aus Georgia. Boah, nee. Ja. Nee. Über Nian. Boah, gar, gar, über finde ich gar. Nicht. Josh Jones. Aber Wilson wäre so ein typischer Hawks. -Ruf. Oh, Ja. Aber auch so. Ey, das <lacht> passt. Das passt vielleicht. leicht. Oh. Ja, schon, schon. Ey, das wäre so ein typischer Reach, der bei den Hawks kacke wird. Ge genau. Ich mag Wilson zu gerne, um ihn dahin zu schicken. <lacht> Das ist der LG Collier Gedächtnispick. Ja, alter, ja. Na, nicht ganz so schlimm. Aber hm. es, es würde zu den Hawks passen, aber ich mag ihn nicht.
1: Ist halt sehr früh, aber.
0: Ist halt sehr Hawks.
1: Aber auch Offensive Tackle. Um,
0: du auch nicht? Nee, ja, auch. Ich gehe tatsächlich mit dem täglich das Murmeltier Edge Rusher und zwar ja, ähm, ich habe neulich schon mal genau ich habe neulich schon mal äh, einen Mock gesehen wo Gross Mattos vor Epanessa ging da habe ich gesagt what wie geht der vor Epanessa zu den Seahawks an 27 und dachte ich mir danach habe oh. ich so ein bisschen geguckt und so ja ah, ich bin nicht so high on, uh, bei Gross Matos eigentlich hat er für mich eine Early Second Grade würde aber auch wieder zu den Seahawks passen die brauchen Edge Rush weil sie möglicherweise vielleicht vermutlich doch Clowny verlieren und ich glaube, dass Grossmatos auch ganz gut diese clowny rolle einnehmen könnte. Das ist auch eher ein besserer Runstopper mit mittelmäßig bis guten Pass-Rush-Moves. Ja, passt gut. Also wenn sie Clowny nicht resignen, dann würde das, glaube ich, perfekt passen als Pick. Also so eine super 1, -1 zum ne? Ja, also qualitativ wird er den nicht ersetzen, aber vom Spielertyp würde er ihn sehr gut ersetzen, glaube ich. Okay. Ja,
1: macht Sinn aus Niedsicht mhm. ähm, Aber ich würde, glaube ich, noch da Offensive Tackle. Niang ist bei dir auch noch drin
0: ne? Nyang geht bei mir tatsächlich gar nicht in der ersten Runde. Oh. Ich mag ihn und ich habe immer wieder geschaut und hatte ihn immer wieder im Kopf, aber irgendwie war dann immer so, dass so dieses Typische, da war dann doch einer, der besser ist oder doch einer, der vom okay. Scheme besser passt oder er passte halt einfach nicht zum Scheme oder das Team hatte kein Tackle-Need, oder, oder, oder. Also es war immer so ein schrittweises Abrutschen. Ja. Also Nyang okay. ist für mich ein Spieler, der könnte an, sagen 33, wir mal, 23 denke, zu den Patriots schon gehen. Und ab da überall irgendwie. <lacht> Über ja, überall, überall und nirgendwo. Plötzlich. Also ich finde den, hm. den Pick von Nyang bei den Seahawks gut. Ich glaube auch, dass ich Nyang vielleicht genommen hätte, wenn ich eben nicht Grossmartos dahingesetzt hätte. Ich habe, ähm, an welcher Stelle war das? Ich glaube, ich habe die 22, den, nee, ich habe den Patriots nicht Grossmartos gegeben. Und dann habe ich Grossmartos hm. an 27 bei den Zieraks hingeschrieben, weil ich mir so dachte, ja, genau da. Genau, wo ja. ich ihn sehe. Also es passt auch gut, finde ich. Ja. Okay, okay, 28 müssten bei allen noch die Ravens sein. Mhm. ja Chris, jetzt wird es schmerzhaft. Ja. Kenneth Murray, Ach, ja, Murray. In Oklahoma. Murray ist noch da
1: <lacht> macht. Das halt irgendwie an der Stelle, wenn das so fällt, dann die Ravens könnten mit den ab. Wir müssen ja mit den Seahawks traden. Ja,
3: das,
2: das, Ey, das ist tatsächlich ohne
0: Spaß, das ist kein schlechtes Szenario. Wir traden an 27, ah, nehmen uns absolut. Murray. Und dann, Wenn einer von beiden noch da ist. Weil also sowohl der Young dann, als ja. auch Chris Martus werden dann 30 da sein, als auch Isaiah Wilson natürlich auch. Ja. Also die werden mhm. ihren Pick nicht verlieren. Wir könnten Murray nehmen. Das ist durchaus keine schlechte Idee eigentlich.
1: sehe ich auch so. Aber bei mir ist es leider nicht der Fall. Kenneth Murray geht zu den Ravens. Das ist so ziemlich das perfekte Scheme, was in der NFL auf ihn warten könnte. Da könnte er perfekt seine Downhill-Rolle ausspielen. Viel Blitzen. Und den Run dann im Backfield oft stoppen, ja. Das macht halt irgendwie zu viel Sinn. Leider geht er dann hier vom Board. Damit sind Queen und Murray auch bei mir weg, vor den Packers. Leider etwas knapper als bei euch und damit ein bisschen frustrierender. Aber so ist es. Kenneth Murray, Oklahoma geht zu den Ravens. Die haben Josh Bynes und Patrick Onvoazo verloren. Ähm, füllt damit ein Need und ist vom Value her an der Stelle auch ein gutes Pick in meinen Augen. Also für die Ravens Top Pick, für die Packers sehr ärgerlich
2: ja habe ich ganz genauso nur dass Kenneth Murray bei mir vom Bord ist aber Patrick Queen noch nicht
3: ja, dementsprechend ja. nehmen
2: sie nicht Ravens weniger bitter Anhaltung. Patrick Queen bin ich gleich finde ich sagen wir so wenn Murray noch da ist Murray über Queen wenn aber Murray schon weg ist
0: finde ich den Pick schon echt bitter für die Packer. ja genau ja. Also da muss ich sagen, an eurer Stelle werde ich an, in beiden Szenarios an 27 getradet. Ja. Aber bei mir sind halt ab 24 beide Linebacker weg. Mir ist der Gedanke auch gerade erst gekommen, als wir, ja. das, als wir das so durchgegangen sind. Also ich habe an 28, ich habe diesen Spieler geguckt und ich mag ihn. Und wenn ich ihn, Ach. ich hätte ihn auch früher schon nehmen können an manchen Stellen, habe dann aber mich anders entschieden. Aber ich habe wirklich, ich habe diesen Spieler gesehen, das allererste, was ich dachte, das ist ein Ravens-Spieler. Und das ist T. Higgins.
1: Oh, ja, Weil die Ravens
0: einen Wide Receiver brauchen und Lamar Jackson halt einfach nicht akkurat ist. Und T. Higgins fängt alles. Wirf irgendwo in seine Richtung, der fängt diesen Ball. Und Jackson wirft in enge Fenster und nimmt Downfield-Shots. Genau, also, das stimmt. Das Higgins ist perfekt, ja. und Jackson ist ein Fit, der passt wie die Faust aufs Auge. Und noch was, was du nicht gesagt hast. Higgins ist ein guter Runblocker, kommt auch noch entgegen. Das in kommt Ravens auch 15. noch dazu. Also Higgins ist einfach alles, was Higgins hat, schreit, ich wäre gerne ein Baltimore Raven. Oder schreit, ja. nehmt mich Ravens. Also es ist... Ich glaube, der Fit hier ist so geil. Finde ich auch gut. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Pick. Was ja. es noch trauriger macht, weil Higgins der letzte First-Round-Wide-Receiver war, der ich auf dem Board hat und der letzte, den ich an 30 genommen <lacht> hätte. <lacht> Ja.
1: Ja. Dann sind die Titans an 29.
0: Und wir kommen dem Packers Pick näher.
1: Ja. Die 29. Ich Angst.
0: Welchen First nehmen die Packers? Äh, nehmen die Titans den Packers weg, Chris?
1: Ähm, ja, ja, doch. Den hätte ich genommen, wenn er noch auf dem Board gewesen wäre. Ähm, die Titans haben auf jeden Fall eine Right Tackle-Baustelle. Das Problem ist, dass es für mich hier überhaupt keinen Right Tackle gibt, der diese Range irgendwie bedienen würde. Deshalb bin ich nicht mit Offensive Line gegangen und bin mit noch einem Right Receiver gegangen, weil Corey Davis in sein letztes Rookie-Jahr kommt. Die, ähm, die Titans haben zwar AJ Brown letztes Jahr früh geholt, können aber definitiv noch einen zweiten, dominanten Receiver gebrauchen. Und deshalb geht Higgins bei mir einen Spot, nachdem er bei dir gegangen ist. Ähm, die Titans hätten mit AJ Brown dann dieses Yards-After-Catch-Element und mit Higgins dann ein Downfield-Thread, das eine riesen catch Radius hat und die Play-Action-Pässe, die die Titans letzte Saison zumindest in Massen gespielt haben mit Tannehill. Dann auch noch deutlich konstanter Downfield attackieren könnten mit Higgins. Ist für mich ein bisschen schlechteres Fit, weil die Titans nicht so auf Run-Blocking zumindest angewiesen sind, als das von den Ravens bei dir gerade. Aber auch die Titans sehe ich für Higgins als relativ gutes Game-Fit. Ja, und damit geht Higgins, mit dem ich an 30 eigentlich nicht so zufrieden wäre, aber für mein Board dann, glaube ich, erste Wahl gewesen wäre, auch noch weg. Und die Titans kriegen einen zweiten guten Receiver, den sie früh draften im zweiten aneinander Macht für mich an der Stelle Sinn, wenn ein Offensive Tackle von mir, der an der Stelle noch das Pick wert ist, da sehe ich Jackson nicht, da sehe ich Tegavanogo nicht, die ein first Round pick wert sind, dann glaube ich gehen die Titans O-line. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass das so kommt. Right Receiver und auch eventuell Higgins. Ja.
2: So. Stimme ich dir zu. Ich habe an 29 den Tennessee Titans ein ähm, bisschen überlegt und dann ist mir eingefallen, dass Mike Rabel ursprünglich in der NFL mal als Edge Defender angefangen hat, <lacht> bevor er bei den Patriots in die Mitte gewechselt ist. Und da haben wir noch einen. Vanessa? Dem ein ähnlicher Weg vorsteht. Zack Bauen. Okay. Zack Bauen. Oh, zu den Titans an 29. Hoch. Oh, ich bin kein Fan. Das ist hoch für ihn. Zu früh. Die Titans haben mit Beasley und Landry zwei Edge-Nominelle Edge-Rusher. Beasley hatte ein tolles Jahr und danach kam nicht mehr allzu viel von ihm. Genau. Der hat einen Ich könnte auch sagen,
0: er ist kein guter
2: Edge-Rusher. <lacht> ja, okay. <lacht> Er hat einen Jahresvertrag unterschrieben, in dem Fall, der ist nach einem Jahr wieder weg. Sollte er jetzt bauen, dementsprechend bauen, als Edge-Inside-Tweener, nenne ich ihn jetzt mal. Wenn er sich ja doch noch als solider Edge im Puppe auf NFL-Niveau, wäre ein schöner Ersatz für Beasley nach einem Jahr. Ansonsten stellt man ihn in die Mitte, neben Rashawn Evans. Oder ist Rashawn Evans, den die haben? Ja, ja. Genau. Und hat dann richtig gutes Inside-Linebacker-Duo, was gegen den Pass spielen kann, was aus der Mitte blitzen kann.
1: Ja. Abgesehen vom Value, abgesehen vom Value stimme ich dir da auch zu. Auch wenn Jaron Brown neben Rashan Evans eigentlich ganz gut war letzte Saison, aber ich glaube, Bauen wäre ein Upgrade, ja. Also ist spannend.
0: Okay, also ich bin von Bauen nicht unbedingt der Freund, aber es ist ein guter Pick. Ähm, die Titans haben ja einen Wide Receiver erst gedraftet. Ich komme gerade nicht auf den Namen. AJ. Ähm, hilf mir?
1: AJ Brown. Ja, AJ Brown.
0: Danke. Ähm, ich glaube, dass sie halt wirklich ihren äh, Right Tackle ersetzen werden. Und die beste Option, die noch auf dem Board ist, ist dann eigentlich Josh Jones. Der ist zwar Left Tackle, aber naja, das ist doch durchaus, ähm, ich glaube, dass, der, dass man den zu einem Right Tackle umbauen kann, dann ist der echt gut.
1: Ja, Ja, ganz vergessen, dass der bei dir noch da ist.
0: Ja, ist bei mir noch auf dem Board. <lacht> ich will nicht anfangen. Doch, mach mal, mein Pick, die, die Leute werden meine, meine Sachen so nicht <lacht> mögen. Äh,
2: jetzt, ach, du tretest zurück in die zweite Runde.
0: Ach
1: so, ja. Ja, komm, ja, ich an. fang mal an. Okay, ja, also am liebsten wäre ich auch zurückgetradet, ich würde es auch machen, ich glaube aber nicht, dass die Packers es machen, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die Packers notfalls ihr erst und Pick so investieren, wie ich es gemacht habe, wenn das Board tatsächlich so fällt, ähm, ich bin absolut nicht zufrieden mit dem Pick, für mich wär, ist das ein Spieler, den ich... Ähm, eher eine zweiten Runde sehe, aber auch für unsere Offense nicht wirklich geeignet sehen. Nick wird es lieben. Tatsächlich ist es Denzel Mims, der am Ende bis 30 zu den Packers fällt. Ähm, ja, ich will eigentlich keinen radius sieber in Runde 1, grundsätzlich nicht, aber alles andere Offensive Tackle, ähm, Defensive Tackle ist hier zu hoch für mich noch, ähm, abgesehen von Brown und Kindler, die halt nie 30 fallen. Und auch beide Linebacker, die in Betracht kommen, sind weg. Auch die Right Receiver, die ich hier zumindest okay fände, das sind halt die, die besten drei, das sind für mich Rux, äh, Lamp und Judy. Und auch Jefferson finde ich an 30 in Ordnung, sind alle weg. Higgins ist gerade gegangen, den ich noch über Mims genommen hätte. Und dann wird es am Ende Denzel Mims von Baylor. Ähm, der, der ein guter Contested Catcher ist, auch einen großen Catch-Radius hat, viele Spectacular Catches hat. Ähm, aber wenn man Wer meinen ähm, Right Receiver Scouting Report gelesen hat, ich bin für die Packers in Zusammenhang mit Mims kein großer Fan. Das gilt auch für Higgins. Auch ich habe vorher noch mal
0: reingeguckt, du hast Chennault über Mims, ne? Ja. Du Frevler. Ich...
1: Aber Chennault ist noch schlechter als Mims als Gamefit für die Packers, Alter.
0: <lacht> also, ich, ich halt muss sagen, ich bin gerade mit Mims tatsächlich sehr zufrieden bei dir. Ähm, ja, ja. Ich liebe es nicht, ich aber weiß. ich mag den Spieler halt einfach. Ich glaube, er könnte zum Packers gut passen. Ähm, mhm. und der ist an das 30 tatsächlich ein guter Pick meiner Meinung nach
1: also vom Value finde ich es in Ordnung vom Schemefit bin ich halt nicht so zufrieden aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Packers ähnlich wie du mit Mims hier gut leben könnten ich weiß nicht wieso aber so jetzt bin ich gespannt bei euch ich habe es hinter mir
0: Markus mein
2: Szenario wäre eigentlich dass die Packers am liebsten rauskommen aus der ersten Runde die Sache ist nur, wer will hoch in die erste Runde, um einen Quarterback zu nehmen. Ganz du genau. Hast, du hast vorhin die Calls erwähnt, dass die hochgehen könnten. Jetzt sind aber schon die Teams, die einen Quarterback nehmen könnten, schon weg. Hast
0: du nicht sogar Jordan Love schon genommen? Ich habe Jordan Love bei mir ist Jordan Love noch auf dem Board. Hey, wer ist denn an die 22 getradet? Bei mir? Bei, bei wem ist denn, nee. ist nicht, bei irgendwem ich, Bei mir... Bei. Bei, Bei mir sind Chris die Colts ist, an 22 für ah, Okay, ja. Bei okay, Chris. Ja.
2: Bei mir Und? sind äh, nach den großen Jungs die Quarterbacks noch alle da. Jetzt, ist die, jetzt sind die Packers in dem Stand. Sie wollen runter, aber wer will hoch? Die Colts sind an 34 dran. Die Bengals werden keinen nehmen. Die Chiefs werden keinen nehmen. Die 49ers. Ich glaube es nicht. Naja, ich glaube es auch nicht. Wer wäre wer dann noch? Giants? Ich glaube, glaub, das, das große Ding, Ding
0: ist, noch die Packers, die Niners und die Chiefs wollen alle drei zurück ja. und das ist das Ding und dadurch, dass die Packers die ersten sind, die zurück wollen sind die Packers der Pick, wo du den Quarterback nimmst ähm, wenn die Patriots hinkommen, nehmen sie einen Quarterback wenn die Saints hinkommen, nehmen sie einen Quarterback, wenn die Jaguars hinkommen könnten sie nochmal einen Quarterback nehmen, wobei die bei dir ja sowieso fünfmal in der letzten Runde gepickt haben ähm, hm. sind ja sowieso 500 mal zurückgetradet <lacht> Das war bei mir. Ach nee, bei Chris. Bei, Chris, bei ähm, mir, mir sind sie sogar hochgetradet. Ach, ja. Stimmt. Ähm, bei dir sind sie hochgetradet. Ich wusste, du hast auch Jaguars getradet. Ich habe beide ganz, ganz, ganz ganz komische Sachen mit den Jaguars gemacht. Ähm, Tja. Dadurch, dass die Packers jetzt die Ersten sind, die dringend raus wollen, glaube ich, dass das der Pick ist, wo der Quarterback mit der 5. Option kommt. Und deshalb, ich spoiler es ja. jetzt, auch wenn ich eigentlich nicht dran bin. Für mich, bei mir gehen halt die Colts an 30 für Jordan Love. Die Packers-Fans werden fassen, gerade nach der Draft-Nacht, die ganze Nacht da sitzen, sitzen an 30 ja. und dann sind wir trainen wir raus. Was, Markus? Ganz ehrlich, ich hatte das Szenario auch ganz, ganz,
2: ganz, ganz lange als das Szenario, was ich an 30 mache. Dann bin ich nochmal mal irgendwie gegangen und habe mir gedacht: Warum sollten die Colts das machen? Warum sollten sie zwei, zwei
1: Runden Picks
0: abgeben? Also ich habe ähm, kurz dazu, ich habe äh, den Trade, dass die Packers den ersten und den zweiten abgeben und dafür gegen die beiden Colts Se Seconds tauschen und dann noch irgendwas Spätes ja. dazu bekommen. Also dass die Colts quasi keine Picks verlieren, sondern nur mit dem Pick nach vorne gehen und dafür mit dem anderen nach hinten. Also die kommen von ja, der 34 ja. auf die 30 und gehen ja. dafür von der 54 ja. auf die 62 oder sowas. Okay. Also finde ja, ich das ist also dann definitiv. halt irgendwie, ich glaube, eine vierte Runde oder sowas würde ich wahrscheinlich noch dazulegen oder sowas, damit es ähm, okay. passt.
2: Das Szenario ist dann tatsächlich das für mich Wahrscheinlichste. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal gemacht und hier Josh
0: Jones für die Packers genommen.
1: Das ist geil. Ich finde es nicht
0: geil, aber, aber genau wie Mims ist es ein Pick, mit dem ich sehr zufrieden wäre. Ich ja. bin mit Josh Jones viel zufriedener als mit
1: Mims. Viel. Ähm, ja, also bei mir im Prinzip dasselbe. Wenn Love noch da wäre, dann glaube ich, hätte man hier einen Trade-Partner gefunden, aber so glaube ich nicht, dass irgendein Team bei mir noch hochgehen würde für einen anderen Quarterback in die also, erste also Runde. das Problem
0: ne? bei mir ist, was würde ich als Packers in der ersten Runde nehmen? Ein Wide Receiver könnte man überlegen, da ist aber wirklich nur Rager da und Rager hat wie gesagt keine First Strong Grade bei mir ähm, um, einen Tackle kannst du nehmen, da ist Josh Jones gerade gegangen, Niang ah, ich bin mir unsicher ich mag Niang aber ich glaube ja. nicht, dass die Packers ihn mögen <lacht> leider, kann durchaus sein ähm um, ja. ansonsten gibt's an Tackles halt ja, Austin Jackson kann ich gar nicht leiden dann hört's auf, ne, nicht in der ersten Runde, äh, dann hört's auf, Ezra Cleveland ist noch so ein Borderline First, aber mh, nee, danke äh, bin oh. ich auch gar kein Fan von. Ähm, ja, Isaiah Wilson habe ich gerade schon gesagt, viel zu hoch. Hm. Ähm, Wide Receiver ja. haben wir, äh, Tackle haben wir, Linebacker wäre dann Zach Bourne. Die Option ist mir auch zu hoch. Cornerback wäre noch eine Option. Ja, da habe ich auch Jayden lange... Ich, müsste,
2: glaube ich, noch da Genau, J.M. Johnson
0: habe ich lange drüber nachgedacht. Aber... N ey, nee, kein Cornerback, nicht schon wieder. <lacht> Echt nicht, nein. Aber
1: interessant, dass bei, bei allen unseren drei Szenarien da als Ergebnis rauskommt, dass wir am liebsten zurückgehen
0: würden. Ja, ey, es ja. ist halt einfach ein scheiß Situation. So. Ey, wir haben, ich hatte das letztes Jahr schon mal, ich glaube, die Packers, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ähm, aber ich hatte es die letzten zwei Jahre, glaube ich, jedes Jahr, dass ich das Gefühl hatte, immer so eins, zwei Picks vor den Packers. Würde ich gerne picken. Ja,
1: letztes Jahr war das auch ich so. Ich würde
0: immer genau, ja. der Packers-Pick ist so genau so ein oder zwei Picks nach der, dem Drop-Off von Leistung, wo ich gerne picken würde. Das regt mich richtig auf. Ja. Also vielleicht bilde ich aber mir gut, das, das ein und ich mag dann einfach nur andere nicht und dann fällt es irgendwie immer so. Ja, aber
1: das hängt äh, auch damit zusammen, aber man will halt auch grundsätzlich immer die Spieler, die ein leicht höheres Great haben, als da wo man pickt.
0: Ähm, ja, halt na, natürlich, normal. man will vor allem niemanden, der ein niedrigeres Grade hat. Das ist das Ding bei mir auch bei Rhaegar, also ja. ah, ich glaube, ich könnte mich auch mit Rhaegar an 30 anfreunden und wenn ich picken müsste, wäre wahrscheinlich nee. Rhaegar an 30 mein Pick bei mir, oh. weil halt... Ich habe
1: sogar Ayuk ah, über Rhaegar.
0: Das wird aber wehtun. Ich habe Ayuk weit unter Rhaegar, aber... Ähm, also, ich glaube, Rager wäre mein Pick, wenn ich müsste. Aber ich will nee. nicht. Also, na, also ja, Niang wäre dann halt noch mein Pick eine Möglichkeit gewesen, aber. Ja, Niang würde ich dann sofort nehmen. Na, sofort nehmen würde ich ihn nicht. Also, ich glaube, Niang, ja, ja es würde sich am Ende zwischen Niang und Rager an 30 bei mir entscheiden und das sind ja. beides keine Spieler, mit denen ich glücklich bin, wenn ich sie an 30 Echt? nehme.
1: Das wäre überhaupt eine Überlegung für dich. Niang, Rager ist für mich gar kein... <lacht>
2: Also ich möchte jetzt nochmal mal zwei Namen reinwerfen, für die ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gehatet werde. JK
0: Dobbins und Kleidung. Nein. <lacht> keine, keine Running backs und erst recht keine Drittrunden Running Backs, Markus. Nein. Dann, dann nehme ich Jonathan Taylor, Alter. Oh nee. Ey, ohne Spaß. Wenn wir Dobbins oder Edwards Hilaire. Ähm, an 30 nehmen, dann verliere ich kein einziges lobendes Wort jemals <lacht> wieder über Brian Kunst. <lacht> Nie wieder. Also ich hatte Dobbins lieber als Heller. Er ja. ist ein besseres ich mein, Genfitt, aber er ist ein schlechtere Spieler. gute Auswahl an nee. 30.
1: An running Backs hast du die komplette Auswahl. Boah, aber, aber
0: nee. Back so
1: also nee,
2: also an Positionen. Du kannst Quarterback nehmen mit Love. Okay, in deinem Szenario ist er weg. Bei Nick ja. und mir ist er noch da. Du kannst ich sag, Running Back, Dobbins zum Beispiel könntest du nehmen, du kannst Wide right Receiver ist da ist eigentlich keiner mehr dabei dann hast du die Tackle, die du nehmen kannst dann hast du Cornerback, die du nehmen kannst das Einzige, was mm. dir fehlt, ist Lineback
1: Ja komm, lass uns das abschließen Ja, ja. Edge-Rusher ist auch nicht da <lacht> übrigens
0: Ich habe überlegt, Just for Fun einfach noch ein Edge zu nehmen aber nicht mal das war da ich habe, ich habe sogar eine Sekunde darüber nachgedacht, Grossmatos so als Run Stuffing Edge <lacht> behinderte Aussage ever. Aber ich, ich habe eine Sekunde darüber nachgedacht, aber selbst <lacht> den hatte ich nicht mehr auf dem Board. Das wäre einfach, das wäre so ein richtiger Trollpick gewesen, einfach dann Grossmatos. Was wäre Nitro Package? Ähm, ey, ich habe auch. Ey, weißt du, wie geil? Epinesa in dieser Defense noch wäre, stell dir doch mal vor: Dritter und Medium oder Lang. Und dann hast du da stehen: äh, Preston, Sie, Clark, Epinesa und Roshan Gary. Das ist eine Zerfickung ja. des Todes. <lacht> ja, Ey, da kann als Quarterback nur den Snap und beten. Am besten pummelst du den Snap, weil das ist das Beste, was dir passieren kann in der Situation. Nee, <lacht> okay. Einfach Wildcat spielen und laufen. Ja. <lacht> nee, also ich hab... Ey, es war wirklich nix Ich war mit allem nicht glücklich okay. Und ich dachte mir halt wirklich, wenn das so ist, dass die letzten drei Alle drei traden wollen, dann ist Glaube ich, der Packers Pick der beliebteste Weil man da halt als erstes den Quarterback Nehmen darf
1: Aber bei mir war halt Vielleicht. keiner mehr da Ja,
0: bei mir war halt Jordan allen, noch da Quarterback von allen, ne? also Ja, aber wenn wir brauchen keinen Quarterback <lacht> Die ah. Packers hätten auch John Love nehmen können. Man kann das Ey, Ich, ich, gar nicht ich möchte das nicht ausdiskutieren. Ich will kein Quarterback in Runde 1 haben. Echt nicht.
1: Ich wäre mit Love an 30 nicht
0: unzufrieden. Ich wäre auch nicht unzufrieden, aber ich will ihn nicht haben. Gut. Okay, ich beenden das Ganze. 31, die vor die Niners.
1: Nee, die Browns. Oh je. <lacht> Ja, die Niners haben zwei First-Round-Picks und dann ihr nächstes Pick in der fünften Runde. Also eins von beiden müssen die halt ja. Dann habe ich mich für das zweite entschieden. Die kriegen das Pick 41 und das Pick 97 von den Browns haben, damit dann ein Second- und ein Third-Round-Pick, ja. genau, das ist das Compensatory-Pick von den Browns in der dritten Runde, haben dann also auch in den mittleren Runden ein bisschen Stuff. Ähm, die Browns haben ein ganz dickes Need of Safety, die Delpit ist schon weg. Oh, Xavier McKinney oh, geht dann McKinney doch noch McKinney 31 Runde.
0: zu den Browns wäre Bombe. Ja. Oh, die Browns gehen hoch ist ein und, fresher und Pick. Ähm,
1: und, und bleiben aggressiv, in, wie in der Free Agency, gehen hoch und nehmen füllen ihr Need erstmal und nehmen dann auch noch Value-mäßig mit McKinney an 31, ein gutes Pick. Das Szenario fand ich relativ gut und gar nicht mehr so abwegig. Und die Niners kriegen halt ihre Midround-Picks, die sie unbedingt brauchen. Also dass die Niners traden, mhm. ist für mich eigentlich keine Frage. Nur halt mit wem.
2: Markus? Ähm, ja, ich habe tatsächlich überlegt, was könnten die Niners nehmen an 31? Und habe mich dann für Neville Gallimore entschieden. Interior Defensive Line. Ja. Da ja. kannst du, Chris, mehr zu sagen. Muss sagen, da, bei dem stehe ich so ein bisschen auf Schlauch.
1: Ja, das. Also ich mag Gallimore. Gallimore war auch mein dritter Interior D-Line in meinem Ranking. So der, der Anführer von Tier 2 quasi, nach Kindler und Brown, aber die Browns waren halt im Runstop letzte Saison furchtbar. Und äh, die auch eher aber
0: Joe die, die Markus Picks für die 49ers. 49er. Ach, sorry. <lacht> <lacht> okay,
1: dann nochmal umdenken. Ja, dann macht's, äh, dann wäre es halt im Prinzip einfach der Buckner-Ersatz und Gallymore gibt dir im Pass Rush eine gute Upside und auch schon eine gute Baseline. Ähm, das wäre dann im Prinzip, was ich gerade kritisieren wollte, dass es bei den Browns nicht so gut wäre. Würde es <lacht> wiederum bei den Niners viel Sinn machen, finde ich. Ähm, finde ich auch gut, ja.
0: Ja, ich habe lange überlegt, ich habe auch das Tr Trade-Out-Szenario im Kopf gehabt, aber wer soll dahin traden? Also, ich habe halt McKinney weg, Delpit, nee. Ähm, ja, ich habe am Ende Jalen Johnson den Cornerback genommen, weil ich glaube, dass der bei den 49ers ein Need erfüllt und gut funktioniert. Damit haben sie in der, die haben, die Niners haben halt drei Needs, wenn man den Quarterback ignoriert: Defensive Tackle, Wide Receiver und Cornerback. Und sie haben halt in der ersten Runde jetzt äh, okay. Receiver und Cornerback bekommen, beide mit sofort Starting-Kaliber. Ähm, wenn sie Glück haben und tief noch einen Defensive Tackle bekommen, der irgendwie halbwegs was taugt und in Rotation spielen kann, dann haben die wirklich das Team, was den Super Bowl gewinnen sollte, müsste, könnte. Und ich glaube, dass ein Cornerback und gerade Jalen Johnson, wenn er das macht, was Markus geschrieben hat, darauf habe ich mich jetzt verlassen, <lacht> ähm, wenn er das kann, was wie es Markus beschrieben hat, dann glaube ich, dass Jalen Johnson hier ein richtig guter Pick ist, auch wenn ich auch tatsächlich lieber rausgeschädelt wäre, aber ich habe keinen Trade-Partner gefunden, der mir gefallen hat
1: Finde ich auch nicht schlecht
0: Gut Die Chiefs an, an 32 Auch ein Trade, Chris, oder?
1: Nee, die Chiefs bleiben Da sehe ich das Argument, was du gerade gesagt hast Jetzt sehe ich dann keinen Tradepartner mehr bei mir sind die Quarterbacks weg, also für vier Option spielt keine große Rolle mehr. Deshalb bleiben die Chiefs. Und dann geht bei mir jetzt Neville Gallimore. Und zurück neben Chris Jones in die Interior D-Line. Ähm, ich fand das Chiefs Spiel relativ schwer. Ein Running Back sieht man immer wieder, aber ich mag Running Back in der ersten Runde nicht. Und ich glaube auch, dass die Chiefs davon auch kein Fan sind, grundsätzlich. Ein Cornerback könnte durchaus sein, das ist so das, was am meisten eigentlich gemockt wird zu den Chiefs in der ersten Runde. Ähm, ich sehe hier aber keinen richtigen Value mehr und das ist so der Spot, wo Gallimore für mich perfekt wäre. Ganz am Ende der ersten oder dann früh in der zweiten Runde habe ich ihn gerankt. Und das wäre für mich auch sinnvoll. Ähm, Gallimore würde neben Chris Jones dann ein unfassbar gutes pass -Rush -Duo als Interior-D-Liner machen. Daneben hat man dann auch Frank Clark und Ocker vor, der, die beiden in ihr zweites Jahr bei den Chiefs jetzt kommen. Das wären wirklich gute D-Line. Derrick Nadi hat letzte Saison gut gespielt als Nose. Ähm, also mir gefällt das Pick ganz gut, auch weil ich von Gallimore so ein kleiner Fan bin. Und das vom Scheme meiner Meinung nach, neben Chris Jones vor allem, das ist das Wichtige, was man dazu sagen muss, ziemlich gut passen würde. Ich kann aber auch alles verstehen, wenn man hier einen Cornerback an der Stelle nimmt. Fand ich ein relativ schweres Pick.
0: Ja, finde ich einen guten Pick. Oh, Markus, Pascht.
2: ich habe ehrlich gesagt auch lange überlegt, was ich da nehmen soll, und letzten Endes habe ich mir gesagt: Chiefs haben für mich keinen Start in Running Backs, also J.K. Dobbins nach Kansas City. Nein. Soll, der, Nein! soll der da ein bisschen laufen?
0: Nein! Du hast Running Back in Runde 1, Nick. Ich habe keinen Running Back in Runde 1, aber J.K. Dobbins ist kein Runde Ach 1 so. Running Back. Nein! <lacht> Schrecklicher Pick, tut mir leid. Ich finde die Running Back-Idee schön, aber ich, kann, ich mag J.K. Dobbins nicht.
1: Also ich mag Dobbins, ist mein Running back 2
0: Der passt mit seiner fehlenden Geschwindigkeit einfach so gar nicht in diese Offense rein. Fehlende
1: Geschwindigkeit?
0: Was? Dobbins. Haben wir, wir unterschiedlich? Dobbins, <lacht> Dobbins hat Dobbins fehlende Top-Speed. Nee. Du
1: hast die hat fehlende Top-Speed. Verwechsle ich äh, den gerade?
2: Also etwas ist Leer ist die kleine Bodenkugel. Das weiß ja, ich, das aber
0: Dobbins hat auch, auch keinen super Top-Speed. Do Dobbins hat schon einen guten Finishing-Speed. Also das Dobbins mit, hat, mit, Dobbins der hat, hat der keinen hat schlechten Topspeed, Top aber auch keinen super guten Topspeed.
1: gut haben wir nicht gesagt,
0: aber du hast gerade gesagt, der, der ist aber hat er, keinen Speed. Er, nee, der Speed für diese Offense fehlt mir. Also Chiefs haben nee. ja eine High-Speed-Offense. Da würde für mich dann also, DeAndre Swift viel besser reinpassen. Viel, Dobbins viel besser. Hat, weißt du, also ich bin schon ich... so viel gelaufen im College.
1: Ah. Also, ich hätte halt hier Taylor, auch eher Swift genommen, Taylor, aber nicht Taylor ist der, der so viel
0: gelaufen ist. Ja, stimmt. Ja. Taylor, Taylor passt für mich auch nicht zu den Chiefs, auch wenn er mehr Speed hat als Dobbins. Nee, Taylor passt für mich auch nicht. Aber der passt nicht rein. Aber also, wenn Running Back bei den Chiefs, dann Swift, meiner Meinung nach. Also, Dobbins passt für mich. Also, mal davon abgesehen, dass ich ihn im Value nicht so hoch habe, passt er für mich nicht dahin.
1: Für mich passt, aber es ist halt zu hoch.
0: Okay, ähm. Ja, ich habe ähnlich letzte. drüber nachgedacht, die Chiefs haben keinen Need irgendwo, die, die, haben, die haben den Super Bowl gewonnen und haben keinen einzigen Spieler abgegeben, der mindestens 50% Snaps gespielt hat. Die haben einen nominellen Starter zum Ende der Saison abgegeben, der hatte aber insgesamt durch eine Verletzung und so keine 50% Snaps gespielt, aber die haben keinen Spieler mit mindestens 50% Snaps abgegeben, das musst du erst mal schaffen, wenn du den Super Bowl Nein, gewonnen hast. Gut. Die haben auch null ja. Cap Space quasi, das darf man nicht vergessen, aber das ist schon geil. Dementsprechend, die haben, du kannst Dinge auffrischen, du kannst den Cornerback irgendwie verbessern, du kannst für einen Linebacker reachen, du kannst einen Runningback nehmen, dann aber Swift bitte. Um, <lacht> du kannst den Defensive Tackle Pick mag ich, finde ich auch cool, du kannst für die O-Line so ein bisschen reachen, wenn du möchtest. Ey, du kannst eigentlich, mal abgesehen vom Quarterback kannst du eigentlich alles nehmen, du kannst sogar einen Wide Receiver, du kannst, Rager würde in die Offense auch super fresh reinpassen. Ähm, ich habe mich dafür entschieden ähm, mit Javon Dix einen Corner zu nehmen der physisch ist, der Press spielen kann ja. der so ja. spielt und einfach das ist so also wenn ich eine Schwachstelle sehe bei den Chiefs, dann ist es Cornerback und weil hier irgendwie also ich habe glaube ich keinen einzigen Spieler mit einer First John Crate mehr auf dem Board ne ich auch nicht da Yang hatte, glaube ich, noch eine kann man an 30 im Notfall nehmen, Grade bei mir. Um, und das ist so der Einzige und Tackle brauchen die Chiefs, glaube ich, nicht. Um, ja, also, für mich gibt es keine First-Rounder mehr und deshalb kann man die Early-Seconds nehmen, da hat man dann die freie Auswahl und da ist dann Corner so ein bisschen ein pick meiner Meinung nach.
2: Definitiv. Und Corner mit 5-4-Options vier, vier immer
0: gut. Ja, finde ich auch. Also Corner ist halt auch wieder dieser Value- Value-Position. Kann man nichts falsch machen, ja. glaube ich. Gut. Ja, ich hoffe, also, ihr hasst unsere Picks richtig schön, vor allem b 30. Diskutiert gerne mit uns, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf. Kommt in unser Discord, wir haben einen Draft-Channel und sind da alle sehr aktiv. Schreibt uns äh, gerne auch. Tag und Nacht. Tag und Nacht, immer, wir sind immer aktiv. <lacht> um, Einer von uns zum immer ich da. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Mock äh, noch ein Mockdraft, doch genau, es gibt noch ein Mockdraft. wir haben, der Podcast kam jetzt am Montag raus, am Mittwoch gibt es noch einen gemeinsamen von uns dreien, wo wir miteinander diskutieren werden, den gibt es jetzt den gibt's in schriftlicher Form ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube es gibt keinen Podcast mehr vor dem Draft, nach dem Draft dann definitiv bestimmt ähm, ich wünsche euch eine schöne Draftnacht lest noch weiter fleißig unsere Artikel und danke fürs Zuhören. Danke euch beiden fürs Mocken mit mir. Zweieinhalb Stunden ist, glaube ich, unser Rekord-Podcast. War geil, hat Laune gemacht. Hat sich
1: angedeutet. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr. Ja, war echt geil. Kann man nächstes Jahr definitiv wieder machen.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Go Pack Go!
1: Yes, bis demnächst. Go Pack Go!
0: Ciao,
3: Leute. Go Pack go.